1: auf Sendung? Yes? Wir sind auf Sendung. Und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen, yeah! Willkommen zum Podcast mit den Homie Flair! Yeah, Baby, Flair Podcast! schon halt von meiner Seite, es geht los, Baby! Wieso nicht wach chill? Wieso nicht wach? Eieiei! Das ist nicht
2: unsere Zeit. Sechs Uhr in
1: Ich, ich wäre mal gern morgens so wach, so müde, so wäre ich gern abends. Ja? Yeah? Ja, ich feiere auch wieder meinen tausendsten Geburtstag, ja? Ich habe gestern mal wieder, vorgestern was Dramatisches überlebt. Jeder kennt den legendären verschluckten Joint. Vorgestern Abu Langwitz, noch ein Homie und meine Frau bei mir zu Hause. Ich trinke einen leckeren Eistee. Auf einmal Kitzelte es. Ich hatte es, ich schwöre bei Gott, wieder am Gaumen. Ich überlege schon, wo ich ausrotze, die Ansage. Ich wollte sagen, jeder jetzt außer meine gottverdammte Freundin kriegt eins auf die Schnauze, weil es die Einzige, die nicht raucht. Weil ich dachte, es war ein glaube, Filter. Sie den ja, aber hör zu, dann rotze ich hoch, sprang eine Wespe raus. Oh, an diesem Tisch wird nicht gelogen, das möchte ich noch mal sagen. Ja, der Teufel will mich nicht, Flissi, der Teufel will mich nicht. Erst meine Ex-Freundin, der ganze Beef, die Drogen... Die Wespen, der Joint, der Teufel will mich nicht. Und nichts passiert? Ja. Gott sei Dank. Manche Leute munkeln. BRB hat ein paar Wespen engagiert, um seinen Partner auszulöschen, die er nicht mehr aushalten kann. Wegen der ganzen Witzen, die er kennt. Bei
2: uns, wo wir mal, äh, bei beim Italiener, wo wir mal Mittag essen, auch so übertrieben Wespenalarm. Das macht keinen Spaß. Da müssen wir mal Kaffee, dann die, die bre äh, brenne mal ein bisschen Kaffeepulver an. War Letztens
1: helfen. war CSD, da war Wespenalarm. <lacht> Okay.
2: Wo die
3: ficken es nicht, haben schon den machen
1: es nicht. Jetzt haben wir auch noch LGBT am Arsch, ne?
3: Dankeschön, oder danke. Flair so. hey, ist in das Haus, Digga. Yo, Erstmal Applaus für Flair. Yeah, schön. Dankeschön, schön.
1: So. Ich will noch Kaffee holen. Keiner Kaffee holen, Ich werde nicht Hey, da nehmen wir hier ein paar Türen weiter ist ein Homie aus Bela Schutt. Ja. Der bringt guten Kaffee.
2: Ja, mir egal. Irgendwo.
1: Und Koffe. da vorne sind meine Jungs, die haben kolumbianischen. <lacht> ja, mein neues
3: Studio. Wir sind hier. Auf jeden Fall Zentrale, Kreuzberg. Ist wieder great, habe ich gehört. Ist es great?
1: Mega great. Es ist great, 100 Prozent. Niemand immer great, Baby.
2: Ja,
3: Willkommen, schön, ja. willkommen, willkommen. Das ist
2: wie, wie bei Downstairs früher. Ja, Downstairs ist geil. Downstairs, ne? ist, geil Mann. Ist, ist auch schön
3: kühl, kellermäßig. Ja.
2: Alles geil, wenn du die Treppe runter gehst, dann weißt du, gleich,
1: geht los, Ghetto. Downstairs, sehr war ja. das alte Zuhause? Ja. Ich glaube, ich war am ABC zu der Zeit zu Hause in dem legendären Sportstudio. Das war mein Ort. Mein hey, Clubhaus, Langwitz, ne? Langwitz ja, ja. weil immer waren wir da ja. und immer, wenn ich dich getroffen habe, in der Blücher oder bei Downstairs.
2: Ja, ich war immer S1, Friedenau nach Yorkstraße und man da gechillt.
1: Damals hatte Halli, glaube ich, noch, als es noch Ghetto-Stars hieß war immer York und so, glaube ich, davor mit baseball dass die kleinen Deutschen nicht abgezogen werden. war,
2: da war ich zu jung, das habe ich gar nicht mitbekommen, wo das noch ghetto habe, da war. es war
1: die Hölle, es war mein Schulweg, Flissi. Ich war, ich war nie hart im Ring, aber auf dem Schulweg wurde ich hart. Alter, Palast, siebte Klasse, blonde Haare. Anstrengend, Anstrengend.
2: Erzähl es mal heute den
1: Leuten. Ja, manchmal alle ganz viel, ganz viel in die Mülltonnen ge geschmissen. War auch eine Ganztagsschule. Und die Bänger sind in die Schulen eingeritten. Kennt jeder ja die Stories? Aber die wurden mal in die Mülltonnen alle geschmissen, die sich nicht abziehen lassen haben. Hm. Ich habe mich nie abziehen lassen. Du weißt, wo ich war, Baby. Flair, Digga, was ist los bei dir? Müde. Du
3: bist ja schon wieder. Ich bin auch müde. Aber ich bin so müde, dass ich mir ein Espresso gepfiffen habe, damit ich dieses Gespräch hier überleben wir kann. Haben,
2: wir haben schon zwei, zwei doppelte Espresso. Und ich trinke aber nie
3: Kaffee.
2: Echt? Ich schwöre, nie. Ich bin richtig, wenn ich ein Junkie bin, dann ein Kaffee-Junkie.
3: Das ist für mich Teufelsdünnschiss, Digga. Das ja? stinkt ja. und ist ekelerregend. Ich habe schon Der immer gehasst ja. in
2: meinem Leben. Ich kann nachts um ein
1: Uhr Kaffee trinken, schlafe ich eigentlich. Ja. schon durch.
3: Aber ich bin jetzt wie auf Tasch gerade, richtig aufgeregt, Digga. Ich dir, lass vor die Tür gehen, ein
1: bisschen Sparring machen. Komm, Boogie, Ich trinke nicht Kaffee, um wach zu werden. Ich werde wach, um Kaffee zu trinken. Richtig. Ehrlich. Guter Mann. Ja, Digga. Hey, du musst,
2: weißt du was, Bring ein Buch raus, nur mit boogie zitaten ja. Aber nicht so Rap, sondern auch die, alle
1: Sprüche, die du drauf hast. Eigentlich will ich ja mein Buch rausbringen, das heißt, ich will nicht petzen, aber melden muss ich es über die ganze rap Er muss dieses Best-of-Boogies Boogie-Quotes. Wir haben sowas ähnliches vor, sagen wir mal so. Aber mehr verraten wir nicht. Okay. Also ich bin gerade im Schreibkurs mit ganz vielen Brüdern aus Aleppo und so und lerne Deutsch und dann kann ich mein eigenes Buch schreiben.
3: Ja. Du bist der Erste, der an diesem Ehrentisch zum dritten Mal sitzt. Erstmal Applaus. <lacht> Es gibt Leute, die waren schon zweimal da, aber keiner hat es dreimal geschafft.
2: Und äh, bei mir gab es auch eine Steigerung ne, von den Klicks und von den, oder? War, 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 was hat die meisten Klicks? Das erste Dein oder? erstes. Okay. Dein erstes,
3: aber das zweite hat er auch auf jeden Fall. Die Jungs wieder rein, die bringen Kaffee. Kannst ja kurz nur die Tür aufmachen. Kaffeeboys. Genau. Kaffee das erste hatte auf jeden Fall die meisten Klicks, ja. das zweite aber auch sehr stark, okay. aber es ist kein Geheimnis, Bruder. Du bist Klick-Anführer. Ich kann quatschen. Ja, also wenn du auf jeden Fall vor der Kamera sitzt, dann äh, ist der Kanal gerettet. Also, sehr schön. Applaus dafür. Gerne. Da kann man so viele Strikes haben, wie man will. Einmal Flair engagieren, alles easy.
2: Einmal, einmal Flair ausrasten lassen, dann. Obwohl bei euch war ja immer voll. Bei euch war ja harmlos. Da war ja nicht wie das. Bei äh, Nico findet. da war der gegenüber ja ein richtiger Patient. Den musste man ja verarzten.
3: Das musst du mir jetzt erzählen erstmal. Was war da los?
2: Mit Nico Backsmann damals bei diesem Real Talk-Interview. Ja, ne? ja, das war ja dann einfach so, dass der grundlegende Sachen grundlegende Sachen im, äh, im Rap oder im. In, in dieser beef zwischen mir und Kollega oder zwischen Fari damals so, der hat halt grundlegende Sachen so nicht verstanden. Der hat, oder beziehungsweise, der hätte auch einfach sagen können, mag sein, dass du das so siehst, aber jetzt kommt weiter zum nächsten Thema. Und der hat sich halt in diesem Interview für die eingesetzt. Und dann war... Dann war Nico. Das, ja, ja. Ah. Der, der, der wollte sozusagen das, das Marketing und ich hörte zu, oder die, die, diese, diese, der Grund, warum die so sind in, in, in dieser Beef-Geschichte, warum die diese, so eine Position haben und wir so eine, er hat sich da voll für die eingesetzt. Und dann war natürlich klar, dass wir sozusagen ihn, er war nicht objektiv. Ja, ja, der, ja. Er wollte, er wollte, er wollte sozusagen, ich wollte denen die Berechtigung komplett absprechen, was ja auch klar war, weil wir zu der Zeit totfeinde waren. Mit wem war der Beef
3: damals? Kollege Heute? und
2: Farid. Aha. Auf der, ja. Jetzt seid ihr ja cool miteinander. Mit mit Farid bin ich sehr gut befreundet und mit Kollege einfach nur so kollegial. Den habe ich, hab ich einmal live gesehen beim Videodreh. Ah, okay. Oh, aber nicht jetzt irgendwie, kein Kontakt.
1: Kannst du mir was erklären, Flair? Ja. Äh, neuer Track mit Farid und ein ähm, Hengs. Ja. Und noch ein Bruder, sehr stabiler Track, den Basketball-Track, müsstest ihr auch dem Schirm, Schirm ja, haben. Ja. Da du das Klickwunder bist und eigentlich die Jungs auch st stabil immer viral gehen, warum hat das so wenig Klicks? Wurde er erst gesperrt, wenn ich fragen darf? Weil er hat auffallend wenig Klicks. Ja, oder? ja, der war, der war ähm, ohne, ohne Ankündigung.
2: Ah, gerade sowieso jetzt zu Corona, oh. ich habe ich sowieso nicht im Überblick, wer was an Klickzahlen hat. So. Und ich ja. finde das Video auch nicht jetzt, wenn, sorry, ich muss jetzt das leider sagen, ich finde das Video auch nicht gut. Ich so, wenn, also es gibt ja, es gab ja diesen äh, Song, dieses let me say Also hm? es gibt ja das Sample, der wurde ja gesampelt. Und die Idee zu dem Song hatte ich schon vor anderthalb Jahren, habe das mal drüber geschickt. Ich meinte, ey, wenn du so was 90s mäßig samplen willst, oder wenn du so einen Sommerhead brauchst, nimm das, dann lag das ewig rum. Dann kam er irgendwann, und hat den Song mal mit seinem Künstler gemacht und mit Hanks. Und weil er halt weil er mir halt zeigen wollte, hey ich habe nicht vergessen, dass du mir den mhm. dass du mir die Idee rübergeschickt hast. Du da komm auch noch mit drauf. Eigentlich war ich gar nicht geplant dafür. Und dann, äh, ja, dann ging es halt dann da, darum, dass sie ein Video machen wollten. Und dann habe ich auch schon gehört, okay, Basketball-Video hin und her und mhm. Banger-Musik hat das geplant. Und dann habe ich aber auch gleich so gesagt, ey Jungs, wenn, wir, wenn du weißt ja, wie wir bei Videos sind. Specta mhm. und wir kommen aus der Agro-Schule. Und dann habe ich gleich gesagt ey Bro, wenn du ein Basketball-Video drehen willst mit, 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 mit Rappern und... und, und dass dieser, dass dieser ami vibe rüberkommt und das Team Düsseldorf und Team Berlin treffen sich. Mann Bro, da musst du das in einem großen Umfang machen. Das ist Big Budget. Das kannst du nur geil drehen. Du brauchst dann halt die geilen Skiliederweiber. Du brauchst das fette Publikum. Du brauchst das geile Licht. Du brauchst geile Trikots. Das ist Aufwand so. Und dann war sehr spontan und deswegen haben wir dann am Ende dann auch diese Story, da diesen, ja. dieses, dieses Ankommen und dieses Reden, das haben wir, haben wir spontan an dem Tag geplant, weil wir hatten nichts anderes, keine Gimmicks, weißt du? Wir hatten nicht die fetten Berlin-Trikots und die nicht die fetten äh, Champion-Trikots und wir hatten da jetzt nicht 50 geile cheerleader weiber wir hatten jetzt nicht mieses Publikum, die Halle war ganz schön und so. Und dann, dann meinte ich, ey, Bro, das geht in die Hose und der, der Dreh war sehr spontan und, und äh, wir haben das Beste draus gemacht, haben es dann rausgehauen, aber und, und für Farid ist es auch nur so ein, so ein, so ein Song nebenbei, das ist jetzt kein Song, der jetzt weiter das Album promotet, sondern das mm. ist einfach nur eine Single. Für Hanks war es ganz gut. Hanks hat mal wieder, glaube ich, mal was Cooles gehabt in dieser Konstellation. Und so, ansonsten war das aber... Also ich finde das Video nicht bombe. Ich hätte es groß aufgezogen. Aber geht halt nicht immer. Ne? Man kann halt nicht immer irgendwie jetzt 120.000 für ein Video ausgeben. Und, äh, aber das hätte der Song gebraucht. Also ich glaube, wenn du so einen Sommerhit machen willst und du willst den Leuten das richtig verkaufen, dass es jetzt der, 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 der gute Laune-Song ist, dann muss da in dem Video auch die gute Laune
1: rüberkommen. Und das hat es, glaube ich, nicht gemacht. Du ja. wolltest so Space Jam, war wie mit Massive ja, Geht ja, so. Ich nur so.
2: Du Muss halt da, dann die Rapper müssen reinlaufen und muss halt aus dem in Amerika. Ne?
1: Du hast gerade angesprochen, du hast wieder mit den Brain zu tun, mit Speck. Warte, warte, hey. bevor du da hinkommst. Hengst war letztens hier, der
3: meinte, er hat mit dir immer in Lichterfelde Basketball gespielt, als ja. ihr jung war. Lippstädter Basketball. Also du hast auch viel gespielt, gerne.
2: Ja, zu meiner, äh, zu meiner Jugend oder auch Kindheit und Jugend äh, gab es gar keinen Fußball. Also war für uns gar nicht interessant in der, in der Lichterfelde, da in Thermosiedlung. Die ganze Siedlung wegen äh, Assem Schahur, schachur familie die haben diesen Basketballplatz da besetzt. Und es war okay. so, bei uns gab es gar nicht Fußball. Es gab VfB Lichterfelde, klar, aber für mich gab es nur Basketball.
3: Aber Tusli war auch die größte Richtig, tusli Lichterfelde war
2: so die größte Basketball-Ecke. Mhm. Und es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun gehabt, dass die Amis bei uns sehr krass mhm. da stationiert waren und so. Und deswegen war... Ich, ich wollte schon immer Joneschuh haben, ich wollte ein Chicago Bulls-Trikot, ich fand Allen Iverson cool, ich fand Penny Hardaway cool, ich habe mich nicht für irgendwie, äh, Fußball dann bei WM, dann hast mhm. du Lothar Matthäus und so, hast du dann immer einen gepeilt, aber für uns da in der Gegend war das schon immer so das Basketball und Amerika war Nummer eins und auch der ältere Bruder von Hengst, hier Aldo, mhm. der kam dann auch mit, äh, mit den, der, der hat uns beigebracht, was coole Klamotten sind, Dickies, äh, Mr. Kami, Long, Baby. Mr. Long, ja. Der war also wirklich der Trendsetter, bevor wir irgendwie einen Bezug zu Mode oder Klamotten hatten und wussten, was cool ist. Fabio war der Erste mit seinem Bruder, der, in, ja. der mir in meinem Leben die Richtung gezeigt hat. Pass auf, Hip-Hop. Meine erste Hip-Hop-CD hat mir auch, glaube ich, Fabio geschenkt. Was war das, Welche? Boah, was war das? Oder nicht, nee, ich glaube... Nee, nee, äh, kennst du noch den Breaker Hong Yang? Klar, genau. Flying genau. Steps. Flying Steps. Der war mein Nachbar. Ich war Schädelstraße 102. Er war, glaube ich, 104 oder 106. Ja. Und der hat mir äh, wu Mystery of Chessboxing, oh, oh. Enter the Wu-Tang. Mhm. Und dann habe ich aber in der, in, wir waren ja dann später, Jahre später war ich mit Fabio sozusagen in der siebten Klasse, in der Max-von-Lauer-Oberschule. Mhm. Und da haben wir dann in dieser, in Deutschkurs und da haben wir sowas wie Mini-Playback-Show gemacht. Und da habe ich dann mit Fabio Wu-Tang Clan dieses Video nachgemacht mit den Strumpfhosen und mit den Messern. Mhm. Und äh, alle anderen haben irgendwas anderes gemacht. Backstreet Boys nachgesungen und Choreografie und getanzt. Und wir kamen mit äh, Messern und äh. Strumpfhosen. Aber wir haben, jetzt, wir haben eine gute Note bekommen. Also du, die Lehrer damals waren cool. Die haben uns... Haben
1: du warst gut. mit Fabio in der Klasse? Ja. Da ja, warst in du in mein kleiner Bruder in der Klasse. Julius. Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich war auf so vielen Schulen.
2: Ich war auf ah. vier Oberschulen. Aber äh, es gab dann halt die einzelnen Klassen, glaube ich. Und dann gab es diese Kurse, Jahr Deutsch, Jahr Jahr so. Irgendwie Jahr. so. Und da hat man sich dann getroffen. Mhm. Und da war er dann mit mir. Und so. ja. War krass.
3: Spielst du immer noch? Ab und zu mal?
2: Boah, ja. Wir haben jetzt beim Dreh haben wir wieder ein bisschen gespielt und äh, ab und zu nehmen wir den Ball und so. Aber wenn du mir jetzt, wenn, wenn ich jetzt ernsthaft irgendwo mitspielen müsste, ich glaube, ich würde richtig abkacken. Was, was, du, was und machst und ne? Jetzt, du ja, gerade. Ja, man merkt ja. dann erstmal, was man von Fettklops ja. geworden ist. Das Pumpen, das macht einen lahm und so. Also, das habe ich auch beim Boxen auch gemerkt. Aber äh, man, man bräuchte, also bei Bar, wenn du dich, wenn du dich früher äh, zum Beispiel, Wannsee, wie hieß dieser Platz, der berühmte? Ähm, äh, äh, Dreilindenschule. Dreilindenschule war früher ein ganz berühmter Basketballplatz, wo halt das war natürlich der Basketballplatz von der Schule, von dem Schulhof, ne? Mhm. Aber alle sind da halt hingefahren, haben da gespielt und auch diese hier Adi Mola Okulaja von North Carolina. Da waren richtig die, 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 die College-Typen, die Anwärter auf College oder die Typen, die in die NBA wollten. Und wenn du da mitspielen durftest, dann hast du dir richtig was drauf eingebildet. Und das war so, da konntest du jedes Wochenende hin. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich jetzt am Wochenende spielen kann, wo jetzt ein Team
1: ist, wo ich mich, wo ich mitmachen kann. Ist tot jetzt. Ist tot, war. Ja, ja. ja. Wir haben immer Langwitzer Grundschule gezockt. Auch Mr. Long ist da auch manchmal rumgekommen. Geil. Haben nur gefault, immer mies auf Drogen. Die armen Sportler haben sich immer auf ein Match eingelassen. Und wurden immer verprügelt. Lustige wir Zeit. Wir wollten auch an. so ein Promi-Basketball Das, ein Baby, ich starten. wollte gerade sagen. Wollt sagen. Da haben wir haben schon von ein
3: paar Rappern die Zusage auch ja. gehabt. Wir machen auf jeden Fall für Charity dann irgendwas. Ja. ne Wir ja. spenden alles an. Ja, irgendwann äh,
2: haben die äh, ran. Oder wie, wie ist es, wo die Basketballsendung kam? Nachts 200. Ran, ran, Run. An, Run, Run, Jump Basketball. Run. Jump ran. Und das haben die irgendwann abgeschafft. Und dann war vorbei auch. Da ging es ja. voll, da hat keiner mehr irgendwie. Aber der Hype
3: ist ja sowieso runtergegangen, insgesamt hier in Deutschland. Jordan so. ja, 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 ja. 90er war was anderes. Jetzt heutzutage, unser Platz war ja Böcklerpark, Prinzenstraße. Ja, ja. oh, da, da, oh, ah, da ist ja keiner mehr. Da keiner mehr. Schade, ja. Nichts, null. Früher im Innenbereich vom Zaun haben alle immer gewartet, bis sie dran kommen.
2: Man hat jetzt gemerkt, jetzt kam ja diese Doku raus, diese The Last Dance über Chicago Bulls, über John. Dann hast du schon wieder ein bisschen gemerkt, ne? Die ganzen Leute von früher waren wieder ein bisschen john schuhe die kaufen alle wieder Chicago Bulls-Trikots. Aber es ist schade, ne? Also weil ich Fußball konnte ich nie was mit anfangen.
3: Aber Fußball gibt es immer. Wird es ja, auch, wird's auch, auch immer geben. Aber Basketball ist schade, dass das weg ist. Ja, ja. Hat ja Farbe reingebracht. War eine schöne ja. Zeit, muss ja, ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Bei uns dort im Jugendzentrum war immer die Hölle los. Bombe. Ja, und es
2: war auch viel mehr. Also ich es ich, ich, ich auch viel geiler mit diesem ganzen äh, was so die Mode angeht, man, die Schuhe, die trägst du gerne, Jordan, jeder kennt den Jordan-Schuh. Es gibt auch eine Doku auf Netflix über den Designer vom, der den Jordan-Schuh designt hat. Auch unfassbar, Dicker, wenn du dir das rein. Die ganze Geschichte, Jordan wollte erstmal gar nicht zu Nike. Dann hat seine Mutter gesagt, du hast einen Termin, du gehst da hin. Weil wenn du einen Termin machst, gehst du hin. Dann geht er zu Nike, die sagen ihm, wir geben dir erstmal so und so viel Geld. Keine Ahnung, wie sich das alles fügt. Ne? Hast du mit seinem Vater mitbekommen? Mit diesem Spiel, Spielsucht und dann, dass er ermordet wurde, mhm. also, dass, er, dass, er, dass man sagt, dass er ermordet wurde? Mhm.
3: Die ja. Mafia hat er auch schon angesprochen, ne, das Thema. Ja, ja, soll ja. angeblich schon bestätigt sein. Es gibt auch diesen Michael Francis, dieser äh, Mafia-Typ der. Der redet, ich weiß, ja. ja. Der, hat, der hat, so durch die Blumen, hat er das bestätigt, dass die Mafia mit dem Mord seines Vaters zu tun fand hat. fand
2: auch komisch, auch dass dann Jones zurückgetreten ist und so. Es war auch, man hat ihm, also so wie die, so wie, so wie sie es verkaufen, ist ja so, der, ist, der hat keinen Bock gehabt, er wollte Baseball spielen. Aber eigentlich <lacht> soll es eher so gewesen sein, dass die NBA zu ihm meinte, ey, jetzt gibt es bald Skandale um dich und deinen Vater, mach dich mal ein bisschen. Geh mal ein bisschen weg, tauch mal ein bisschen unter und dann kannst du wiederkommen in zwei Jahren. Wer weiß? Interessant,
1: ich bin mega enttäuscht, Baby. Warum? Du kennst doch noch meinen legendären agro Berlin crime schuh diesen rot-weiß-schwarzen Jordan. Hier hatte ich drei Paar. Das war ein Latex-Schuh. Welche Nummer das ist, weiß ich nicht. Aber er hatte so ein Latex-Pergament, also konnte sie ihn immer sauber wischen ich hole ihn raus vor einigen Monaten fällt auseinander, fällt auseinander. Ja, ja. und da hat mir ein Schuhexperte gesagt die Jordan also die Nike Schuhe generell haben eine lebendige Gummisohle die ist die irgendwie alten. genau und nach Eingang zersetzt sie dich und die Leute zersetzt sie dich zersetzt sie den Schuh und die Leute in meinen Kreisen die Schuhe sammeln packen die jetzt immer in so Vakuumboxen von chinesischen ja, ja. Essen oder so
2: gerade wenn du die alten hast diese,
3: genau. äh, diese guten Modelle eigentlich ja, der, den er meint, das war der legendärste. Also,
2: Die wollten alle haben. Oh, das
1: Welche, war so geil, Baby.
3: Neun, Jordan 9er, glaube ich. Weißt, Die mit dem schwarzen Lack oh, an der Seite. Die Lackschuhe. Lack elf ist das. Bro,
2: Neun oder elf, bro, eins von beiden. Bro, ich bin nicht fair. so gut mit diesen Barfuß oder
1: Lackschuhe.
2: Den, der 11er, ja. Aus welchem Jahr ja. hast du den? Ich habe den 2009er. Neu-Deutsche-Welle-Zeit 2004.
1: Ja.
2: Aber der ist
3: aus den 90s.
2: Das Modell ist es, nee, das, das Comeback-Modell 2001. Wann ist Jordan zurück, äh, zurückgekommen? mit der 45, da hat er den Elva getragen, also wo er zurückgekommen ist. Also
3: 90s nicht ganz, glaube ich. Aber dann meine ich den nicht. Du
2: meinst den mit Luck? Es gibt mehr einen mit Luck.
3: Ja. Der, der ist 100 Pro aus den 90s. 100 Pro. Den hatten alle coolen Kids damals. Der kann war auch sein,
2: teuer. Kann auch sein, also wo
3: der war 90s, 100 Pro.
2: Sechser? Beko sagt Sechser.
3: Ja, ja. ja, Auf jeden Fall Luck, also, Jordan, das war das Ding. Also von, von, 1 bis, hast, bis, von 1 ja, bis ja, 13 sind alle geil. Ja, also ja. es gibt
2: mal einer, mal sagt einer, 7er, einer, 6er, 4er ist jetzt wieder, 4 wieder groß. Ilia sagt viel ich, ich, ist. ich
1: trage die, weil ich weiß die Bro, gemein. das ist
2: kein Jordan, das darfst du gar nicht zeigen.
1: Das oh, ist kein Jordan?
2: Das ist so ein Fleisch. Da steht Jordan drauf, Bro. Ja, das ist das. Die haben mich gefickt, das war <lacht> Nike, Bruder. Der hat mich verarscht. Ich gehe da hin. Das, 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 das ist Digga, das ist dann, wenn, die, wenn, wenn du merkst, die wollen die Kuh melken.
1: Also meinst, wenn du Mike heißen willst, du kriegst Will Smith bei Tattoo, ja? Oh,
2: nein, nein, jo richtig Jordan ist von 1 bis 13. Danach auch. Wenn du den, danach ist alles Müll. Also sind das keine Jordans? Da steht Jordan drauf. Ja. Okay.
3: Es gibt aber auch einen eigenen, ne? Jumpman war das. Seine <lacht> eigene Firma. Da Nein. hat er sich eine Zeit lang von Nike, glaube ich, so ein bisschen abgegrenzt. Ne? Nein, das
2: Jumpman sagt man dann halt, okay, sozusagen, Jordan ist ja von Nike. Und irgendwann war Jordan, hat sich so etabliert, dass die Leute halt dann gesagt haben, okay, ich will einen Jordan oder ich will, ich will, mir, mir ist der Jumpman wichtiger als das Nike-Logo. Mhm. Dadurch hat sich das entwickelt. Aber ich glaube, bis jetzt ist Jordan als eigene Marke irgendwo jemals. Alleine irgendwo gewesen? Also, ich glaube, immer in Kombination mit Nike. Also, ich kann mich weiß noch ich erinnern, nicht, ich, war,
3: ich war in Kanada 1995 und äh, habe mir da den ersten Jumpman-Schuh gekauft. Original. Kann ich mich noch genau erinnern? Und der hatte kein Nike-Zeichen drauf und so. Und die meinten auch, das ist nicht dieser Jordan-Schuh, den du kennst, ist kein Nike, sondern das ist jetzt seine eigene Reihe. Aber kann ich sein, weiß nicht, was da bedeutet. Ja, kann Ahnung. sein, dass
2: es. Ja. Aber wie gesagt, also wenn du so Jordan-Fan und sammelst und machst und tust dicker von 1 bis 13, dann gibt es jetzt auch irgendwelche Schwanzmodelle mit, <lacht> mit der neuen Farbe und Lack und... Pff, ey, bro, immer, also wenn du mich fragst, ich bin... Ich bin ein Dingsalter... Abo-Mode. Nein, nee. Abo-Mode, abo ja, Apropos
1: Fragen, Flair. Abo-Mode. Es nein,
2: kam nein, tausend... Es, so ja. nein, nein, es geht darum, ähm, wenn du du bist ein mieser Sammler und du hast dann auch noch die anderen Psychomodelle, Eminem bringt einen raus und Travis Scott auch krass oder Off-White, ist alles schön gut, aber Bro, die, das ist so wie, fang erstmal mit den Basics, hab erstmal die Retro-Modelle, die, Retro die, die Original-Dinger und dann kannst du auch mir was erzählen von, guck mal, es gibt einen mit dem, aber... Meiner Meinung nach, die Originalmodelle, die Originalfarm, 1 bis 13, alles andere, ist mir, ist mir zu viel Schnickschnack.
1: Zum Thema Schuhe, du bist ja der Fragenking, king Glaube ich, mit Playboy am meisten Fragen an dich. Wir stellen immer so Fragen per Achso. Instagram, haben viele reagiert. Achso. Und einer hat gefragt, warum du nichts gegen die Patrick-Ewing-Schuhe machst. <lacht> warum so das nicht Ey, Der denkt, die Patrick hat was mit dir, wer die Patrick-Ewing-Schuhe gemacht hat. Aber selbst ich weiß, Patrick Ewing war ein Basketballer und da ja. gibt es auch ein Modell. Ja,
2: die haben, die haben ich kenne sogar den Typen, der den Vertrieb in Deutschland macht für die paddle schuhe mhm. Aber es ist eigentlich der einzige Schuh, der damals sogar in den 90ern bei uns so, mhm. jetzt nicht so wild war. Kennst du die paddle Ich kenne
1: die Guerings nicht, ne? Ja, die waren so... Darf ich mein Charles
3: Barkley-Schuhe kenne ich noch. Ja, die Abtempo.
1: Ich ja, sage euch, mein Lieblingsschuh, mein absoluter Favorit, die kaufe ich immer. Auch, wenn, Die gab es einmal bei Foodlocker für 50 Euro, habe gleich drei Paar geholt. Birkenstock, S sagst du. Birkenstock. Ja, okay. <lacht> äh, ja damit rede ich mal wie im Arsch. Ähm, SPX-Schuhe. Ja. SPX sind oder für mich der geilste Schuh. BKs, BKs, mm -hmm. oder High -Tech? Diese, Na, klar. Travel Fox. Ja. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich dir die Schuhe kaufe, müsste mein Herz ein Affe sein. Weil die gab es noch mal in die überteuert, der Albtraum für Eltern. Ja, ja. Aber. Die 90s-Geschichten sind jetzt so in geworden, dass es so teilweise schon wieder so ein bisschen
3: pervers ist. Also yeah. so Leute, die jetzt als Männer schon wieder mit der Buffalos rumlaufen, Bruder, tut mir leid.
1: Immer wieder das Thema bei, im Podcast weißt du? mit Onkel B. In Hamburg, die Brüder, die Buffalos hatten. Nicht in Hamburg. war, Kultur, war richtig Kultur versorgt. Hessen, war,
3: richtig brutal, Leute, die, tun so,
2: die tun so, als wenn es nicht passiert ist. Ja, yeah, ich weiß. Wenn du wenn dich du yeah. mit denen gestritten hast, dann, ihr habt doch Buffalo.
3: Nein, wieder nicht. Okay, wir haben es doch im Fernsehen gesehen bei Talkshows. Yeah. Ihr <lacht> saß <lacht> doch alle da. Ja. Yeah. Ist so. Das ist auch normal, Digga. Digga. Ich stehe dazu. Ich yeah. weiß es aus meiner eigenen Familie. Mein Cousin ist aus Spandau, ist dann nach Germersheim gezogen, da bei Mannheim, kommt zurück mit dem fettesten BMW Cabrio, steigt aus und ist 10 cm größer. Ich gucke, was war was mit dir los, Digga. Ich guck runter. Ich sage, guck mal, wir sind jetzt hier gerade in Zehlendorf. Hier geht's noch vielleicht, ja, aber Mama. komm nicht bei uns raus mit dem Schuh, weil sonst gibt's Probleme für dich, Bruder, ganz ehrlich. Ende der 90er Jahre, wenn du mit Buffalos am Kotti rumgelaufen bist, dann warst du freiwild. 100 Prozent. Aber es ist ja nicht nur Buffalos. Balenciaga, Balenciaga, diese ganzen hohen Plateaus und so Doc Martins, alles wieder in so, alles was hässlich. Jetzt Balenciaga,
2: damals. Triple S da, kam auch ein paar hier von meinen Fashion, die ganzen ganzen Fashion Designer wie ich geworden und so. Du hast auch überlegt, ob du die holst. Ich bin du gespannt, überlegt, wie viele Rapper einen Arsch dabei haben. Du hast überlegt. Du hast es <lacht> am Ende nicht geholt. Du hast überlegt und du auch. Du auch. Simes und Ile haben überlegt, ob sie
3: die holen. Jetzt hast du sogar ihre Namen gesagt. Bis jetzt waren sie noch anonym. Ja, 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 ja. Jetzt Bro, ist es vorbei, vorbei,
2: vorbei, Bruder. Sich,
3: die haben überlegt. An, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Und, 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 Memo, ja, an, Tisch. an diesem
2: an Tisch wird nicht, nicht gelogen. Und Memo hat sich die geholt und durfte dann nicht mehr mitkommen auf Tour. Ich meinte, nein, 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 mit den Schuhen kommst du nicht. Ich
3: bin dafür, dass jeder, der Plateauschuhe <lacht> trägt, aus Hip-Hop verbannt wird. Offiziell. <lacht> Weil, Ey, sie können auch verbrannt werden von mir aus. Es ist es auch okay.
2: Gar kein Problem, Es gibt irgendwelche Asiaten, Fashion-Models, da sieht das auch okay aus.
3: Bei K-Pop meinst du? Da hast du weiß ich
2: nicht, irgendein Schwanz sieht da Schwanz da da passt bestimmt so. Ja? ja, wenn du
3: so ein Raver bist, Bruder, dann passt sehr gut zu dir. Nee, auch nee, nee, nee Es
2: gibt auch irgendwelche, nicht, Ich weiß, du assoziierst damit ja gleich äh, Love, Rave. Ja, ist auch so. Ja, ja. Bist du nur
3: damit aufgewachsen?
2: Ja, Bro. Aber es gibt irgendwo auf der. Es gibt auch Typen, die kombinieren das in Mailand und dann macht. Dann verstehe ich das. Verstehe? Das ist für mich nicht LSD, eklige Techno-Scheiße. Aber, egal dass dann irgendwelche Rapper in, oder irgendwelche Hip-Hopper in Deutschland das dann tragen, weil die bei irgendeinem anderen Abi Rapper das gesehen haben.
3: <lacht> Diese denkst ja, das versucht zu erklären, Prince so nach dem Motto, das ist jetzt Bad Taste. ist? in, so, weißt du, dass die Sachen, die damals eigentlich hässlich waren, jetzt wieder in sind, ist natürlich, mh, na gut, okay. Ist
1: ja wie bei Weiber, wenn sie früher
3: hässlich war, wird es als Skill auch hässlich sein. Ja. Ja. Digga, diese, diese nick arsch mode diese Backstreet-Boys-Mode ist auch wieder in, mit Mittelscheitel und so. Alles, was wir früher hässlich fanden und wo wir uns drüber lächerlich gemacht haben, hat sich eingeschlichen in unsere Hip-Hop-Kultur, auf ja. ekelhafte Art und Weise. Keiner weiß warum, aber ist so. Ja, ich weiß schon warum. Ja, warum denn, sag mal.
2: Na ja, generell, Egal, ob es Mode ist, egal, ob es Style ist, egal, ob es Kunst ist, früher musstest du erstmal durch gewisse Instanzen gehen. Das heißt, wenn du, mit, der, du, bist mit, deiner, du bist mit diesem Schuh jetzt auf die Straße gegangen, so wie du gerade gesagt hast, dann haben erstmal deine Kumpels das bewertet. Und wenn du dann auf die Fresse bekommen hast oder wenn die dir erstmal gesagt haben, dass das scheiße aussieht, dann hast du dir gesagt, also du, du musstest erstmal, es mussten erstmal Experten dich bewerten. Wir leben, wir leben heute im Internetzeitalter. Du kannst alles machen, alles sein, was du willst, und keiner. Und, 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 es gibt dafür, es gibt kein Filter mehr. Und darum kommt mhm. ja auch diese Musik, wie sie ist an. Und darum ist auch Hip-Hop, so wie wir es kannten, mit diesem, mit, diesen mit diesem Regelwerk und mit diesem, mit, mit ähm, Hip-Hop war ja immer so geil, weil wir haben uns als allererstes selber erstmal kritisiert. Weißt du, erstmal intern, die Szene hat erstmal gesagt, du Spaß, du Schwanz, wie siehst du aus? Rap mal besser, mach mal so. Uns hat ja nicht interessiert, was irgendein Typ von außerhalb sagt. Jetzt mittlerweile, Internet ist so. Es gibt, kein, es gibt ja keinen kein, kein, kein Bereich mehr, in dem das stattfindet, wo erstmal, wo erstmal ein Experte dem Ange dem Schüler erklärt, so okay, Junge, du malst, das ist doch die Graffiti Alter. Bei aller Liebe, was sind das für Bilder? Das sieht
3: aus wie Kaugummis, die Zug zugespuckt Scheiß, werden. Also es gibt gut. keine Qualitätskontrolle, sagst Richtig,
2: gut gesagt, keine mhm. Qualitätskontrolle mehr. Und das Jetzt war früher durch, durch die älteren Jungs so, die mhm. haben den Jüngeren erstmal erklärt: ey, pass mal auf, ein, ein Buchstabe muss Proportion haben, der muss cool sein. Mhm. Genauso wie beim Rappen. Genauso wie bei der Mode. Wenn dann dein Cousin kommt, dann sagst du: ey, Junge, hier in Kreuzberg ist nicht gut so.
3: Ja, ich meine, das ist ja auch eine Frage von, was du repräsentierst. Wenn du früher auf Backstreet Boys Film warst und hast dich wie Backstreet Boys angezogen, war ja okay. Ist ja, ja kein Problem. Hip -Hop. Ich meine, Hip-Hop, guck mal, es gibt ja. Nachfolgergenerationen. Es gab Nachfolgegenerationen von Tupac, von Biggie, von Death Row, Snoop Dogg, G-Funk, Boom Bap, keine Ahnung was. Und dann gibt es nochmal Nachfolgegenerationen von Peter Andre und den Backstreet Boys.
2: Manchmal ist es auch cool, dass mhm. irgendwie was quer von der Seite kommt und es ist erfrischend und es ist neu und hin und her. Aber du merkst ja, was jedes Mal mit der Szene passiert, wenn wenn diese Basis, die wir eigentlich alle so lieben und wo wir immer dachten, diese Basis, die wird niemals weggehen, du merkst ja, du merkst ja wie dünn am Ende dann die, 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 die Kunst ist oder die Qualität ist, wenn es zu lange vernachlässigt wird. Also weißt du du merkst doch gerade, ja. was ist? Du hast jetzt Spotify.
3: Ja, ja, das ist alles so ein bisschen Massenabfertigung so. Das ist schlimm, weil
2: ich. Ich denke mir, gut. früher
1: hast du auch für die Leute das gemacht, genau für die Leute, also für die Szene, Von den Leuten, für die Leute. Wenn du Trains gemalt hast, wolltest du ganz selten Otto Normalverbraucher mit vielleicht nee, nur die anderen Writer. Sag, der in du, den ja. Jams, auf den Jams ja, fingst ja. du an für deine Leute, vor deinen Leuten zu. Und das waren alles Leute vom Fach. Das heißt so wie. Weil waren die Bassbox-Tapes ja oft so kontrovers, weil man echt nie gedacht hätte, dass das in andere Ohren geht, ne? Ja, ja. Ja. Aber ich meine, guck mal, dope und cool
3: und so ist ja auch eine Frage der Ansicht Nein. So, also wenn du jetzt zum Beispiel aus der Techno Szene bist dann kann es sein dass du vielleicht die Hip Hop Mode oder deren Lifestyle nicht so cool findest ist ja legitim du bist ja dann nicht aus der Szene aber du der findest der, deinen Scheiß cool aber der kann ja, okay. aber, ja aber, aber jemand du? aus
2: einer anderen Szene kann ja grundlegend überhaupt nicht mitreden ob das dope ist ich werde ich werde damit sagen wenn du vom, wenn du wenn du Hip Hop bist du bist 20 Jahre lang oder 10 Jahre lang mit Hip Hop aufgewachsen so du oder, oder auch wenn du neu bist so wie die so wie meine Produzenten oder junge jüngere Generation ja. Wenn du, wenn du dich etwas damit auseinandersetzt, dann ist die Frage, ob es Dope ist,
3: keine Geschmacksfrage. Das nervt mich immer so krass. an. an, an aber du redest über Hip-Hop. Ich meine so generell. Yeah, generell. Yeah. Es gibt ja Leute, die haben mit Hip-Hop nichts zu tun. Für die ist Dope deren Musik. Der hört jetzt äh, Minimal Techno. So. Für ihn ist das Dope. Ja, ja. Verstehst du so? Ja gut,
2: aber da reden wir dann über... über, über ähm, da reden wir nicht darüber, dass man über dieselbe Sache redet. Das eine ist, der konsumiert etwas und findet es cool, und bei uns, bei uns in unserer Musikform ist, wir machen es alle gemeinsam und jeder, der es macht, kann es auch bewerten und ich höre mir deine Meinung an, weil ich auch weiß, du setzt dich mit der Materie auseinander. Es geht ja bei, der, bei, bei, bei Techno, die hören es ja. Wenn jetzt aber ein Techno-Produzent mit einem Techno-Produzent redet, die werden dir auch genau sagen können, genau. was dope ist. Ja, ja, genau. Das meine ich halt ja so. Genau, und wir, aber unsere, aber äh, das Geile an Hip-Hop war halt auch immer so, du bist ja nicht erst ein Rapper wenn oder ein guter Produzent, wenn du dann deine Rapper-Ausbildung gemacht hast, sondern die Straße hat gesagt, ob du ob du ein cooler Typ bist, ob du, ob du malen kannst, ob du, ähm, ob du dope bist. Und das meine ich halt so. In, 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 ich habe so das Gefühl, in anderen Szenen ist es dann immer so ein bisschen so: diese so, äh, Ja, es ist Geschmack. Und dann, Mann, Digga, im, im Hip-Hop sagen dir erstmal 20 Leute, dass du Kacke bist, bevor die dir der Erste sagt, du hast. Sei doch mal ehrlich, Alter, wie mhm. viele Leute haben dich beleidigt? Du bist ein Toy, du bist ein Toy, du bist ein Toy. Da, fünf Jahre lang. Irgendwann kommt dann deine Gang und dann sagen die, dann kriegst du die, die, die ersten Props. Ich habe die ersten zehn Jahre nur gehört, wie scheiße, mach besser, mach besser, mach besser. Mhm. Und ich will sagen, es war das Geile auch, wenn wir an Hip-Hop, es war hart, es ist manchmal auch gemein, aber das ist so dieses, das ist dadurch, dadurch ist es immer besser geworden. Competition, Competition, Competition. Und deswegen sind wir ja auch seit 30 Jahren die krassesten. Also die, die, diese Bewegung, diese Hip-Hop-Bewegung, die ist ja nur die krasseste, weil es gibt es ja nicht bei, 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 äh, bei, bei anderen Musikrichtungen. Gibt es ja nicht. Das ist ja alles immer pießig und alles mal kommen und die machen Musik. und dann. Aber das
3: hat sich ja jetzt so ein bisschen vermischt, muss man sagen. Internet hat es gefickt. Wenn du jetzt die anguckst, ja. zum Beispiel die neue Generation, 20-Jährige und so weiter, es muss einfach klar und deutlich festgehalten werden, dass die optisch gesehen von der Repräsentation, aber auch von dem Musikstil und von der Zielgruppe, die sie ansprechen, eher Peter, Andre, Backstreet Boys cool, und Instinct sind. Das ist nun mal so. Bruder, das ist ja, so. Aber die das ist die Wahrheit. Ich denke, die es, spricht halt, es spricht halt so Nein, viele Leute an. Halt, die wenn du einen Mittelscheitel hast und dir irgendwelche Plateauschuhe anziehst, so, wie die 90s Boygroups aussiehst und die 90s Boygroup Community ansprichst und die Zielgruppe, also die kleinen Mädchen abholen willst und so weiter, dann bist du ja nicht vergleichbar mit Method Man. Verstehst du, was ich meine? Das aber ist ein das, aber so. das ja klar. Die sind ich deren weiß, Nachfolger. Ja die hauen in diese Kerbe. Die haben dieses ja, gefüllt, die, was die Boygroups und so eigentlich hinterlassen. Ja, die kennen haben. ja die Boygroups. Nein. Verstehst du, was ich meine? Nein. Das ist die Zielgruppe aber. Sei <lacht> ehrlich, Bruder. Nein. Das sind nein, die
2: kleinen Mädels. Nein, mal. Ich, also, Ja, die kennen ja nicht die Boygroups. Die, die, die haben ja nicht gelebt, wo die Boys rauskamen. Die kennen die bestimmt. Ich bestimmt sie haben sie die gesehen, aber die orientieren sich nicht
1: an denen. Die wurden dabei gezeigt.
2: Was, ich glaube, was du eher sagen willst. Du hast ja recht, die sehen halt aus wie Dullis. Das willst du sagen.
3: Die sehen aus wie Boygroups. So. Dullis. 90er Jahre, Peter Andre. Opfer. So in dem wir hatten die damals so betitelt, hast du recht. Genau. Weil wir dann, haben das nicht akzeptiert, okay. wir haben es abgelehnt.
2: Okay dann, lass, okay, dann lass darüber reden, was ist denn sozusagen die, die, das Motiv dahinter, dass du so in den Raum kommst, Bogi so, ich so und die so. Was ist das Motiv dahinter? Das Ding ist, du bist, mit, du bist, mit, du bist ja mit, ähm, mit Widerstand aufgewachsen, du bist ja mit Competition aufgewachsen. Du, du hast es in deinem Kopf, diesen Kampf und dieses. Bro, die heutige Generation, die kämpft nicht mehr. Das ist nämlich das Ding. Die müssen nicht, die wollen gar nicht, die wollen. Die, die, du, 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 du erklärst ja damit, dass die irgendwie schwach sind. Für die gibt es gar kein Schwach oder Stark. Für die gibt's, das gibt es Hip-Hop-Competition. Du willst mir was erzählen? Bro, die schreiben einfach einen frechen Kommentar und dann war es. Die, die sind einfach soft. Die sind lost. Die sind so, für die ist Hip-Hop so, die machen dann Song und, 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 und du siehst doch, dann haben die mal einen Hit. Aber dann
3: gibt es für die keine Karriere. Dann gibt, die sind einfach, die haben keinen Fokus. Ja, ja das ist halt eine andere Definition auch so ein bisschen von Hip-Hop. Für mich ist das meiste, was ich höre von der aktuellen Generation, ist auch für mich ehrlich gesagt musikalisch, vom Vibe her. Nicht nur von der Zielgruppe und von dem Optischen ist es halt nicht das, was ich als Hip Hop definiert habe, ja. wie ich es kennengelernt habe. Richtig. Na klar gibt es immer Wandel und es gibt immer Vermischung. Hip Hop hat sich Ströme angeeignet, die von anderen Musikrichtungen kamen. auch ich mal mein nur sagen, alles
2: mögliche alles kann richtig. alles gut sein. Ich will nur sagen, weißt du? Also ich, genau, du hast ja vollkommen. Ich, ich will ja nur, ich will ja nur das sozusagen, dass wir alle mal realisieren: Es ist nur wegen Internet.
1: Ja, weil, und weil früher, es auch Mainstream-Part erreicht ja, hat. Ja, Mainstream.
2: Auch. Nein, das ist nur, es ist nur ein neues Medium dazu mainstream Internet ist Mainstream. Guck mal, denselben Kampf haben, äh, haben die alternativen Medien, die es jetzt durch YouTube gibt, mit den etablierten Medien. Das ist derselbe Kampf. Weil früher ga, ist einfach sozusagen die Art, wie Leute etwas konsumieren, die Art, wie Leute Feedback geben, die Art, wie, 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 du, wie du eine Resonanz bekommst. ist bei, Beim Hip-Hop war es immer so wichtig. Wenn irgendjemand von der Ecke gekommen ist und sagt, ich bin ein Rapper, dann hat er das nicht alleine entschieden, sondern die Leute, die schon davor da waren, haben mir gesagt: okay, dann zeig mal. Und dann musstest du erstmal dich beweisen. Darum ist er doch mit Tattoos im Gesicht und durch Langwitz und blablabla. Bla. Warum denn? Weil, weil erstmal mal 20 Kanaken in seiner Ecke gesagt haben, will ich sehen, dass du so bist. Was? Du bist krass. Ja klar, anderer also, Lifestyle. Genau, aber, 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 aber nicht jetzt nur... Sehr
1: Wir reden jetzt
2: nur von Straße und von Gewalt. Das meine ich ja gar nicht. Ich meine auch die Kunst. Weil Kunst, in der Kunst gibt es keine Demokratie. Weil Du setzt dich nicht mit fünf Leuten an den Tisch und dann stimmt dir ab, sondern wenn du eine Vision hast, wenn du sagst, okay, das ist der neue Shit, das ist das Ding, so, dann, dann, dann glaubst du daran, dann kämpfst du, dann ziehst du das durch und dann fragst du niemand um Erlaubnis, so. Und das ist so das Ding. Und, in, 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 und weil Berlin, und deswegen ist Berlin auch so eine geile Stadt, was Hip-Hop angeht, Berliner, Berliner waren immer eklig zueinander. Hey. Immer. In anderen Städten Graffiti, guck mal, München, äh, Stuttgart und ja, Dortmund und so, ging es auch schon ein bisschen ab. Aber du weißt doch, Dicker, was... was, was Jeder hat sich gegenseitig, gegenseitig Plage, die, Plage. die
3: Plage. Immer nur gegenseitig ficken. das ist eine Ellbogengesellschaft gewesen. Immer. Ja, aber, aber was daran gut war, aber ist... Competition war ganz
2: groß bei uns. Ich habe mal das gerappt. Heißt, also natürlich wäre es schöner gewesen, wenn die Art besser gewesen wäre. Aber ich rede jetzt nur von der Kunst. Ich rede nicht davon, ob das cool war, dass jetzt. Der, wenn du bei papestraße gemalt hast, dass Top nicht abstechen wollte. Darüber rede ich nicht. Es wäre cool gewesen, wenn Top gesagt hätte, ich mal Montag da und du Freitag. Aber äh, äh, Aber es geht darum, für die Kunst war es gut. Für die Kunst war es gut. In denke, dieser
1: Stadt herrscht der Neid doch das pusht das Niveau. Haben ja, immer weil dieses direkt.
2: Arschlecken die ganze Zeit, dass jemand toll ist und dieses und so ist es ja auch oft in der Musikindustrie. Hey, und wir sagen uns nicht die Meinung ins Gesicht, weil das ist ja dann voll gemein und so. Bro, aber da, dann am Ende des Tages, das stoppt die Competition und darum ist Hip Hop so geil gewesen. Du, ich, guck
3: mal, ich sag so diese, nochmal, damit die Leute mich nicht falsch verstehen. Ich disse diese Leute nicht, indem ich es sage. Es ist nur eine Feststellung. Rein optisch gesehen, von der Präsentation und so weiter, seid ihr nicht 90er Jahre Hip-Hop, ihr seid 90er Jahre Boygroup. Das ist die Kerbe, wo ihr gerade reinschlagt, wenn ihr so aussieht wie Cerro El Mero. Das ist eine Wahrheit. Das heißt nicht, dass... Wen ist, meinst du, Zum yes. Beispiel.
2: Verstehst du Wenn ich, dieses Scheitern? Ja, Geige? dieses
3: ganze 90er-Boygroup-mäßige, wie die Leute rumlaufen. Das sind Strömungen aus Boygroup, Pop und äh, Techno, Trance. Das sind Sachen, die wir damals überhaupt nicht gefeiert haben. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich sage, dass das schlecht ist. Es hat aber nur nichts mit dem ursprünglichen Gedanken zu tun. Mhm. Wir haben das früher Hollywood-Türke genannt. Geisha. Nein, das wollen nicht so. Ja, der ein oder andere hat das vielleicht so genannt, aber ich bin mit solchen Jungs aufgewachsen. Die sind teilweise auch sehr gute Freunde von mir. Das mhm. waren die Jungs zum Beispiel, die früher schon in den 90er Jahren pinke T-Shirts angezogen haben, vom Vater, weil er Dönerladen gehabt hat, seinen Mercedes genommen hat und nur auf Pussyjagd war die ganze Zeit. Wollte mhm. alle machen den ganzen Tag. Der war Hollywood-Türke. Dann gab es bei uns in Kreuzberg aber noch die Jungs, die auf der Straße waren, jeden dumm angeguckt haben und fünf Gramm in der Tasche gehabt haben und zehn im Bunker. Mhm. Das war so das Ding. Es gab Unterschiede von dem, was du präsentiert hast. Mhm. Aber trotzdem sage ich das nicht aus einer abwertenden Perspektive. Das meine ich damit nicht. Ich sage, es ist nur eine reine Feststellung, Bruder. Wenn du so aussiehst, wie du aussiehst und wenn du so rappst, wie du rappst, dann machst du Sprachgesang auf einen Popbeat und repräsentierst dich so auf eine Boygroup-mäßige Art und Weise, was yeah. dein Optisches angeht. So, das ist 2020. Nichts ja, anderes. Aber ich sage nicht, dass du scheiße bist, du sollst aufhören oder zieh dich an wie DMX und ein Hardcore-Typ, sage ich nicht. Mach dein Ding, Bruder, ich habe überhaupt nichts dagegen. Es äh, ist nur eine Frage von Definition, dass wir das mal klarstellen. <lacht> weißt äh, du was,
2: Ich fand ja irgendwann auch, also ich, wie, ich bin ja auch jemand, der extrem auf diesem Neuen, da will immer das Neue und immer das. Aber ich verstehe zum Beispiel gar nicht, warum. Du, du kannst dir, du kannst an einer Hand abzählen, wie viele Leute auch jetzt gerade wirklich probieren, den neuen, den neuen, den neuen Style, der auch Straße ist, zu machen. Das schaffen, ich komme mal ein
3: bisschen näher. So ein bisschen. Das
2: äh, schaffen, schaffen ja viele auch nicht einfach den neuen, den neuen Style, was, was einfach Straßenrap angeht. Also es gibt ja da auch eine neue Entwicklung, die auch dope ist, die auch cool ist. Wo ja, auch ja. vielleicht ein bisschen mehr gemammelt wird und ein bisschen mehr Autotune und hin und her, aber Bro, die 808 sind krasser, die, die, die Samples sind, werden geiler geflippt, so. Und da merkt man halt auch wirklich, dass Straßenrap oder, oder, oder der, der echte Rap, so der harte Kern, da auch ein bisschen immer so dieses so, ich rapp rap wie früher, ich, weil das ist richtiger Rap und denn weil, weil das, das finde ich dann auch. Ist ein bisschen, da machen sich die Leute das zu einfach, weil DMX in Amerika auch keinen Erfolg mehr hat. Braucht man sich nicht wundern. So. Also, DMX will keiner mehr hören. Jay-Z ist gerade so auf der Kippe, ne? Also, wenn du die neuen Leute fragst, die wollen doch nicht Jay-Z hören. Die wollen Travis Scott hören. So, was macht Travis Scott? Der ist musikalischer. Äh, Pop Smoke war jetzt so eine Sache, wo man echt gedacht hat: Okay, es kommt vielleicht ein bisschen wieder an diese New Yorker straight. Weißt du, der war ein bisschen straighter wieder. Leider ist er nicht mehr da, so. aber. Also weißt du, das ist so dieses, ich, da, da muss man aber auch echt sagen, dass die Leute, die dann immer sagen, so, yo, ich bin der Rapper, Rapper, ja, dann, dann, dann setzt dich aber auch mal mit Rap so auseinander, wie, wie, wie du es machen müsstest so. Die machen nicht denselben Flow, den du 1998 gerappt hast.
1: Deswegen hat Pelasch auf sein Album ganz hässlich ganz verschiedene Flows einmal gemacht. Ne, ich habe einen Track gemacht, wo ich hey, okay. einfach verschiedene, ich habe 80er Rap gemacht, danach 90 Style
3: ja. und danach neu modern. Ja. Es ist halt, ich finde auch alles gut, muss ja. ich dazu sagen. Alles hat seine ja. Daseinsberechtigung für mich. Ich bin nicht so ein Nazi, der sagt, neues ist gut, altes ist schlecht oder andersrum. Das ist für mich sowieso absoluter Unsinn. Ich finde es einfach nur ein bisschen nur ein bisschen belastend zurzeit, dass das zu viel Copy und Paste ist einfach, weißt du? Wenn du, du dir Deutschland ja, diese ja, ja, ja. Corona, dir reinziehst aber auf Instagram, Bruder, Arma das ist doch nicht mehr normal. Aber also, das ist aber auch für Was ist nicht? Corona? Ja, das ist so ein Typ, der heißt CLO1444, der zeigt immer so zum Beispiel den aktuellen Hit von einem deutschen Künstler und dann zeigt er den Hit, der zwei Monate ja, merkst, vorher in Frankreich ach, rausgekommen ja, ist. Der ja. hat original den Beat nachgemacht und hat noch die Hook. Du merkst, Das ist mir zu so viel. Leute, du merkst, du merkst, das ist kein neues Phänomen.
2: Nein, Aber, aber es merkst, ist jetzt gerade Höhepunkt. Du merkst aber auch, dass diese Leute, die da Sachen klauen, die klauen ja aber auch nicht die angesagten coolen Rap-Rap-Songs aus den Staaten, weil die checken es gar nicht. Die, die, die können den Beat nicht nachbauen. Das ist noch eine Sache, die es die checken auch nicht den Flow, die checken auch nicht die Betonung, die checken nicht, dass der auf die Ensel bereimt, die checken nicht die BPM, die checken gar nichts. Die klauen aber eine kommerzielle Popmelodie, weil sie dann denken, okay, auf der Spot, ich will damit sagen, die klauen ja auch nicht mal bei Rap. Früher, wenn wir gesagt haben, okay, Lil Wayne hat einen geilen neuen Flow, oder ey, ja, dann ist das noch eine andere Sache so, weil dann dein Idol beeinflusst dich, das ist was völlig anderes. Aber wenn ich, wenn... wenn so
3: eine Shisha-Bar-Karaoke-Nummer zu Ich kenne nicht mal die Originalsongs von denen, die klauen. Ist aus Afrika teilweise. Ja, Respekt.
2: Das auch gute Hits gewesen. Ja. Die haben, in Frankreich war es ein Hit, okay, es ist eine Hitmelodie. Genau. Wenn, wenn ich den Vergleich höre, ich check schon, warum die das geklaut haben, ja. aber ich kenne nicht mal den Originalsong. So ein Schwanzsong, also so ein Popsong, hat doch nie, überhaupt nichts mit Rap, Rap, Rap zu tun. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt äh, äh, in einem, in einem Major-Label Verlag bist und du bist in einem Major Writer-Camp und dann kommt da Vincent Weiss rein, ja, so ein Pop-Typ, so, der ja. große Hits hat und dann kommst du dem mit so einer Melodie, dann würde ich das auch verstehen aber ich verstehe nicht Pop ist das. Pop, ja. ja genau ich verstehe aber nicht warum die alle denken dass wenn sie das klauen und selbst wenn du damit einen Hit hast also selbst, selbst wenn jetzt einer morgens zu mir kommt du, ich kann in die Zukunft sehen du, du samplest jetzt diesen, 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 diesen Pop-Hit und du hast damit Erfolg ich würde sagen
3: ist auch schön und gut aber will ich gar nicht ich will, will ich mit einem coolen Song Erfolg haben ja das muss jeder für sich entscheiden natürlich
0: ja aber ey, Rap aber ich meine,
3: diese Kopiererei, guck mal, sei mal ganz ehrlich jetzt, ja. hast du nicht in letzter Zeit mitbekommen, was die mit Majo gemacht haben oder mit Sinanji und so weiter? Die machen so, die zeigen, seine Rolex ist fake, seine Schuh ist fake, sein Oberteil ist fake. Finde ich aber gut. So, dann regen sich die Leute übelst darüber auf und die finden den dann voll lächerlich. So, du hast eine fake Rolex, du bist unten durch. Das finde ich aber gut. Aber jetzt pass mal auf. Wenn einer aber einen Song klaut, der vor zwei Monaten original so in Frankreich rausgekommen ist, dann geben die alle einen Wichs drauf. Weil letztendlich Plagiat ist Plagiat. Ob der jetzt was Fakes anhat und du findest das lächerlich oder ob der einen ganzen Song geklaut hat und du findest es nicht lächerlich, geht nicht in meine Gedankenwelt rein. Für mich wäre es sogar andersrum wichtiger. Weißt du es so? ist ja weil du behauptest, Wenn dass Bilasch, das dein Bilasch ist, Bilasch ist du? Bei
2: Bilasch ist es krass, der macht immer fünf Themen auf, fünf ah, neue. War ganz gut, ist, äh, war schwer dann beim Punkt zu bleiben, aber ich will, will darauf antworten. Erstmal noch zu diesem Rap-Rap-Hit. Guck mal, damals bei, bei Agro Berlin, wir haben, wir waren, wir hatten die Tür auf und wir wussten, okay, alles, alles, was wir jetzt machen, wird mehr oder weniger von MTV angenommen. Das heißt, wir können jetzt richtig die Kuh melken. Digga, die, die Hits, die wir machen wollten, wir wollten Rap-Rap-Hits machen. Neue Deutsche Welle war ein Rap-Song. Jump Jump war ein Rap-Song. Ich habe mich an Weißt du, ich wollte was Kommerzielles machen, okay, aber am Ende wollte ich noch, dass mein, meine Eier nicht klein wie Rosinen werden, wenn ich den irgendwo performe. So, dann, dann, wenn, du dann, wenn du heute Songs hörst, ich weiß ganz genau, die Typen machen Millionen, aber die wollen so sein wie wir. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß Typen, die machen Millionen, die verkaufen mehr Platten, aber wenn die bei ihrem Konzert stehen und das rappen, schämen die sich. Ich weiß es. Mhm. Und die würden gerne ein Science nehmen und würden gerne über die Kette rappen und jetzt kommt auch deine, deine Frage. Die würden, wenn du, wenn du sagst, du hast eine 80.000 Euro Kette, dann ertrag die auch. Wenn du, nicht, wenn du nicht auf diesem Film bist, dann hast du vollkommen recht. Dann hol dir nicht diese Uhr und sag, ich hab die und ich mache und tu. Weil wenn es dann rauskommt, dann habe ich auch kein Mitleid. Zum Beispiel Sinan ist jemand, ich, ich, Sinan ist, ist mein Bruder, Sinan ist ein loyaler Typ, Sinan ist ein Motherfucker. Alles, was, über die, alles, was die Leute im Internet über ihn reden, ist auch mein geht, geht mir an meinen Eiern vorbei und geht ihm auch an den Eiern vorbei. Aber, mit, er weiß, Rolli tragen, Rainbow-Dingsbums, dieses Modell, was Vielleicht Mark Warburg hat, was kostet die Uhr, Alter? Die kriegst du gar nicht. Aber wenn du 200 hast, kriegst du sie nicht mal. Da sage ich auch zu ihm, ey, Sina, Bro, wenn du, ein bisschen, wenn du ein bisschen Welle machen willst vor den Chicks, dann mach, aber dann nimm die Day, Day, Daylights 2. Aber die Rainbow Bro, Alter. So. Und ich finde das wichtig im Rap und ich finde das auch wichtig, im, im, wenn man den Leuten was von Erfolg erzählt und von, ey, du schaffst es und ich komme von der Straße, aber du schaffst es. Bro, dann so. so wenn ich mir keine, wenn, wenn ich mir in dem Moment nicht diese 200.000 Euro per Paddock leisten kann, dann, dann hole ich sie mir nicht. Dann rappe ich aber vielleicht drüber. Das haben wir auch immer gemacht. Wir haben immer bei, ich komme im 7er BMW. S8 als Coupé gibt's gar nicht. Es sagt als Coupé. Wir haben irgendwas gerappt, weil wir wollten das haben. So, mhm. das verstehe ich schon. Aber dieses neue Instagram-Ding, dass jeder YouTube-Schwanz, jeder Instagram-Schwanz da so eine Schwanzuhr reinhält und dann auf Millionär macht. Da, da finde ich gut, dass dann diese äh, Watch, wie heißt Munich, Munich Wristbusters, finde ich geil, weil dann zeige ich nämlich meine. Mhm. Ja? Und dann, 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 merkt ihr den, dann merkt ihr den Unterschied, was harte Arbeit
1: bedeutet. Ich wiederhole mich ein bisschen, heutzutage sind die Videos wie Werbung und bei Werbung schalte ich aus. Wenn es dann nur noch darum geht, ist mir ein Ja, Boogie, aber diese du hast wird die, auch vorbeigehen, das ja, wird aber, nur
3: dadurch definiert.
2: Es gibt, ja, ja es also, gibt, guck ist mal, das so. Erste nicht nur, sagen wir mal so, wenn Deutsche reden oder wenn, wenn wir in Deutschland immer, nicht nur, es geht nicht nur darum, aber ich will damit sagen, Zeig. Zeig, wenn du hast und sei stolz drauf und mach und tu. Und wie gesagt, meine Paddock, wenn ich die gekauft habe, die kostet 130. Warum? Und wenn du denkst, dass du derselbe bist mit deiner 30 Euro Paddock, bist du nicht. Bist du nicht. Und da ist genau der Tag X gekommen, an dem du es merkst, dass du nicht vom selben Level bist. Meine ist teurer als Shin-Designer. Und ich will es hier sagen und und wenn er so. ist doch schön für An diesem Dicker, Tisch, ist schön an diesen Tisch ist nicht gelungen. An diesem
1: Tisch wird nicht gelungen. An aber, Tisch wird nicht mal, an, ich, ich eine Sache Aber natürlich nicht nur. Ich habe die versautesten ja, Weiber dafür. Ich hab die versautesten
3: ja. Weiber. Guck mal, das Ding ist ja so. Es ist doch ganz einfach. Für alle Leute ganz, ganz einfach. Wenn du einen Hurensohn hast. <lacht> Und du machst ihm eine 200.000-Euro-Uhr an seinen Arm gelenkt, dann bleibt er ein Hurensohn ja. mit einer 200.000-Euro-Uhr. Ja, wenn, ein ein wenn du ein guter Junge bist wie und du Euro? hast eine 200.000-Euro-Uhr, dann bleibst du ein guter Junge mit einer 200.000-Euro. Wie viele, guck mal, da ist auch der Unterschied, wie viele reiche Kacksöhne von ihren reichen
2: Kack-Tennisspieler-Daddies haben die Uhr, das ist auch nicht dasselbe. Es das ist auch nicht dasselbe. Darum will ich ja damit sagen, der Typ, und das ist wieder Graffiti. Wenn wir Trains gemalt haben, die, also der, der, der Übergang ist jetzt schwer, aber pass auf, dann waren wir keine Künstler. Wir waren keine, wenn du ein Train gemalt hast, das war die Rowley, du hast gemalt, der Typ hat 20, der konnte 20 Cans kaufen, hat ein buntes Piece mhm. hinbekommen, der hat das Layup, was nur er bedienen darf, Papestraße oder, weißt du, da wo nur er, es war alles schon Flex, aber am Ende musste der Typ dahinter auch ein Motherfucker sein. Wenn er jetzt ein schönes Bild gemalt hätte, ein Boogie-Bild, ein buntes Piece und die Leute hätten da Boogie sein Opfer, hätte ihm gar nichts gebracht, <lacht> hätte ihm gar nichts gebracht, darum musste er... BC, okay, wir malen miese Bombings, aber wir müssen auch noch Hackischer Markt, die S-Bahn, äh, die Straßenbahn kaputt schlagen, weil die RTL-Reporter filmen uns gerade. Also ich will doch mal, das ist alles, also dieser Flex und so, der soll natürlich unterstreichen, dass du dich, dass du, dass du, ähm, dass, du dass du Style hast und dass du, dass, du, dass, du, dass du, aber der Kontrast ist wichtig. Ich will doch, wenn es darum geht, dass ich Geld verdienen will und ein Schnösel sein will und dann Torre Klamotten tragen will, dann will ich kein Rapper werden. Dann, weißt du, dann werde ich Tennisspieler oder... Politiker, Politiker. Du Politiker. hast
3: auch gerade selber gesagt, wenn du jetzt in eine reiche Familie reingeboren wirst, ja, ist doch keine kein große an, Nummer. Dann ist nicht. Aber das definiert dich ja Es ist nicht dieselbe Uhr dann. Es definiert dich nicht. Richtig. Und das ist auch das Ding so, was du gerade angesprochen hast, bei Graffiti zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, die ich auch in meinem Kampfsport immer übertrage. Ich sage auch zum Beispiel: Beim Rap zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, ich bin jetzt absolut davon überzeugt, ich bin der krasseste Rapper hier in Deutschland. Kann ich das beweisen? Nein, weil es eine subjektive Sache Da geht es dann meistens eher darum, wie viel Follower, wie viele Fans. Aber wenn es jetzt darum geht, wir vergleichen uns, wer ist der krasseste Rapper hier? Ich kann aber jetzt zu dir. Sagen wir, gehen jetzt vor die Tür und wir boxen uns. Wenn du auf dem Boden liegst, weiß jeder, ich bin stärker als du. Mhm. Und das ist bei Rap nicht möglich. Verstehst du, was ich meine? Ich ja, das ist nicht möglich. Ja, aber ich... ja, 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 ist nicht möglich. Bei Graffiti, wenn du einen Scheißpiece malst, dann kommt keiner und sagt, du bist der King. Okay, aber jetzt folgendes
2: Szenario. Aber jetzt folgende Szenario. Jetzt folgende, ähm, früher war es ja wirklich so, dass wenn, also dass wenn die Leute die Ahnung hatten, die Rap gehört haben, zwei Rapper gesehen haben, die gerappt haben, die haben gesagt, wer besser ist. Da konntest du dich auch nicht dagegen wenden. Dann hast du halt gesagt: okay, meine von 100 Leuten sagen 80, der ist besser. Das gibt es ja nicht mehr. Und genau, verstehst du, also es war ja früher so. Es war früher so, die Leute, ja. die zugeguckt haben, die haben Verstand, zum Beispiel bei MMA, du guckst jetzt UFC, du verstehst die Regeln. Du verstehst, okay, äh, äh, der ist aus dem und dem Grund besser oder der hat einen Foul begangen oder der war, weißt du, der hat was falsch gemacht. Es ist ja klar definiert. Das war früher im Rap genauso.
3: Aber Musik bleibt halt immer subjektive ja. Wahrnehmung. Rap ist aber keine Musik. Rap ist auch eine Form von Musik. Das ist auch so. Oh, ja, Wenn Musik. jemand jetzt zum Beispiel sagt, ich mag den Style von Bone Darks and Harmony nun mal mehr als den von, sagen wir mal, Six Nine. Das ist dann zum Beispiel Six Nine kann für den anderen aber ein Gott sein im Rap. Ja. Das ist jetzt schon wieder eine Frage der Perspektive. Aber das ist nicht klärbar.
2: Aber dann nimmst du, dann nimmst du aus dieser Gleichung, du, du pickst dir aber nur eine Sache raus, die diesen Typen ausmacht. Und das ist das Problem im Rap. Im Hip-Hop. Das ist super gesagt. Bones, Sachsen, Harmony und Six, nein, beste Beispiel. Bro, selbst wenn Bones, Saxon, Harmony, die, 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 die miese Rapper waren, nicht Rap, selbst wenn die gerappt hätten, die meinen Arsch. Was sind denn noch die Punkte, die, 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 die dich Bones, Sachsen, Harmony feiern lassen? Was feierst du noch an denen? Du feierst ja nicht nur, dass die krass flauen können. Du feierst, wie die sich anziehen, deren History. Die haben einen Song mit Biggie gemacht. Die haben einen Trend gesetzt.
1: Die kommen einer, die Darf ich mal, mal ganz kurz einlegen? Ich, ich weiß gar nicht, was Sache, eine Sache,
2: eine Sache. ich will sagen, es ist ja nicht nur die
3: Musik im Rap. Aber es wenn ist, die kacke gerappt hätten, hätte ich es nicht
2: gefallen. Ich, ich, ich wollte Spitzel aber auch sagen,
1: bei den Ami-Acts habe ich am Anfang aber auch ganz wenig Informationen gehabt. Da gab es kaum auf. Aber äh, du äh, es nein, aber ich habe dann manchmal ja. nur die Tapes gehabt. Und klar gab es da Mythen, die waren cool, auch der Lifestyle, aber oft da hat man viel objektiver auf die Musik geachtet, weil es kein Instagram gab und du wusstest wenig über die Interpreten.
2: Richtig, ich will nur ich will, ich will damit, damit sagen, es ist ja, wenn es heutzutage einfach nur so ist, dass die Kinder sagen, okay, oh, der Six9, der sieht lustig aus, ja, der kann. hat diese Dings, bla, 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 ob er jetzt im Knast Leute, ob er jetzt Leute angeschissen hat, meine Güte, was, was wie sollen man, kleine Kinder da mitreden können? Ja? Kann
1: es auch nicht immer, wenn ich euch beide sehe, ja, ihr seid beides ohne Süßholzraspeln, ein Rapper, den ich pumpe und deine Sache auch. Ja? Danke. Äh, Dicke, es gibt heutzutage. Ge Kannst du mal reden, bitte? Man kann jetzt einfach nicht sagen, ob Flair oder Belasch der bessere Rapper ist, okay, weil ja. da gibt es ganz viele Kategorien, wenn ich sehe, wer ähm, hat ähm, die besseren Trap äh, auf Noten, auf Koks feiern? Flizzy. Wer gibt mir mehr Wissen? Belasch. Aber, aber es gibt das
3: heutzutage Toys.
1: Ja, super, ohne Worte. Super Toys, warte mal. Lo super Toys? Superstars.
3: Dings hier, Blueface. Er, wie heißt er? Heißt er Blueface? Blueface ja. Der Typ kann nicht mal den Takt treffen. Er kann nicht rappen, nicht mal zwei Zentimeter lang. Aber er ist ein super Megastar. Er macht Features mit Snoop Dogg. Das Ding ist halt, die Musikindustrie hat sich in der Art und Weise ein bisschen geändert, dass dieses Qualitätsding nicht mehr so nötig ist. Naja. Wenn du damals, wenn du damals in den 80er Jahren, wenn du damals ein rb sänger sein wolltest... Ich feiere ihn super krass. Also sein Gesicht und so, er ist Topmodel. Ich mache Poster an, an meiner halt Blueface. Digga, der Bruder kann nicht rappen. Bro, Bro, original gar nicht. Ich
2: erzähl weiter, dann erkläre ich dir was zu Blueface. Also, ich, warum ich, warum was ich, ich
3: damit erklären will, ist, in den 80er Jahren, wenn du rb sänger sein wolltest, musstest du an Luther Vandross vorbei. Oh, Luther. Wenn du in den 80er Jahren zum Beispiel, wenn du jetzt ein krasser Funkmusiker oder sowas sein musstest, ja, musstest richtig. du an Prince vorbei. Es gab so eine gewisse Qualitäts- Steigerung, dadurch, dass die Competition so stark war und du konntest nicht schummeln. Wenn du damals gesungen hast, dann hast du den Ton nicht getroffen, warst du raus aus der Nummer. Dann ist der Nächste gekommen und hat deinen Platz eingenommen. Heutzutage ist das nicht mehr so. Heutzutage aber du kannst ist es kalkulierter.
2: Aber du kannst, ja, aber du kannst sicher sein, dass der größte Hip-Hop-Polizist in Amerika ist Snoop Dogg. Warum macht Snoop Dogg ein Song mit Blueface? Ja, gut Weil diese,
3: deren Management und so, Digga.
1: Nein. Das ist alles Hintergrundschärfung. 100, 100%. Prozent. Nein, nein, nein. Hör doch
0: mal,
3: Muri, Ich will Sache, auch mal sagen. Die machen ja. auch crip bei Nein, nein, das pass auf. Erstens, erst, guck mal, guck mal.
2: Wir reden jetzt davon, jeder Rapper von uns ist so ein, so ein wie, wie so ein, wie so ein äh, du weißt doch, diesen Fußballer und du hast hinten, nee, diesen Superheld, du hast hinten auf der Karte diese, okay. diese Stärken. Pferdestärken. Wie nennt man das? Diese Karten, was wir früher ja, hatten. Quartett. Quartett, so. Es ist einfach, guck mal, es ist anhand von der Produktion, von den Beats. Für die, oder auch anhand der, 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 neuen, der neuen Entwicklungen in der Szene, ist es halt wichtiger jetzt auf, diesem, auf diesen Stärken, die die Typen mitnahmen, dass es tanzbarer ist, dass es hittiger ist, dass sie mehr swaggy sind, dass sie ignorant sind. Ein Typ wie du, der Unterschied zwischen uns beiden ist eigentlich nur eine Sache. Du hast, du hast nie Bock gehabt, also guck mal, auch, auch wie du, was für Themen du, womit du dich mit dem Rap auseinandersetzt. Zum Beispiel Inhalt. Das ist eine Stärke, die wollte ich nie haben. Ich wollte nie krassen Inhalt und den Leuten was beibringen, weil ich bin der Meinung, das machst du in der Schule. Aber es gibt es, es ist wichtig im Rap, dass Leute auch was sagen. Voll hören. wichtig. Voll wichtig, ja. Aber ich persönlich, und genauso du, wenn ich dir was von meiner Panic erzähle, sagst so, du, was, was? labert der Spaß, Alter, so mich nicht, wenn, für, für das Geld kaufe ich mir eine, ich eine Immobilie. Euch. Weißt du, das ist auch geil, die Unterschiede sind auch geil so. Aber du musst verstehen, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen welche welche Power, welche äh, Heldenpower ist jetzt wichtiger geworden im, 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 im Laufe der Zeit?
3: Und wer ist wirklich wack? Weil Blueface ist nicht wack. Er ja, ist super wack. Nein, du ist er, ja er nicht. Er ist der Gott von wackness. Nein, Nein. ich schwöre dir. Guck dir mal diesen Tiger-Ding Tiger an. Der ja. Beat ist wack, der Rap Aber ist
1: wollt, wollen zu sein. Wollt wollt das ich dich entscheiden lassen? Bro, die die Rolle ist der Die Rolle der, Rott, Rott, das, Zeig das der zeg letzte zeg Rott,
2: Bruder. Sims, erkläre mal. soll ich mal erklären, warum Blueface nicht wack ist? Das Geile an dem ist ja, dass der immer Checkst du aber. Ja, voll geil. Weißt du?
3: Nein, aber weil du es nicht checkst, ja. Bro, weil du es nicht checkst, diese Einfachheit. Das geht mal. nicht um Einfachheit. Du musst den Takt treffen. Es gibt Rhythmik. Mich das kritisiert er deswegen auch immer. Wer sagt es? es?
2: Wer sagt es? Sonst du bist du weg der? für mich. Ja, aber du kommst jetzt wie so ein Lehrer in, 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 in die Uni rein und sagst den neuen Typen, die, die Zukunft gehört immer den jungen Leuten. Und das Ding ist, wenn einer wirklich wack, wack, wack ist und der über sich überhaupt nichts dabei denkt und überhaupt kein, äh, kein, keine History hinter sich hat. Und über, aber Blueface hat auch eine History hinter sich. Er kann nicht mehr. Glaubst du, und das ist der Unterschied zwischen
3: Amerika und Deutschland. Glaubst du, ein Snoop könnte mit dem rappen, ohne dass er danach gefickt wird, wenn der wack wäre? Digga, wenn der Typ Alter, einfach so vor Snoop rappen würde und er hätte nichts und niemand im Historie. Stell dir mal vor, Snoop Dogg steht jetzt vor Blueface auf der Straße, erkennt er kennt den. Nicht. Nicht. Er sagt rap, nicht. rap mir mal bitte 16 Zeilen. Der Erzähl rappt, er sagt, verpiss dich. Die wissen nicht
1: mal, was 16 ich Zeilen weiß, sind, Bro. Das ist, die die werden noch schlimmer. Aber der, der,
3: so die neue Art von Rap gibt's nicht, Er Mir sagt Flair, 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 du zum Warte mal, weißt du, was du gerade sagst? Du sagst gerade so. Wenn jetzt einer zum Beispiel in Hollywood jetzt sagt, das ist der neue Style, ich filme jetzt meinen Hollywood-Film mit einer scheiß iPhone-Kamera. Yeah. Das ist jetzt die neue Welle, da müssen wir sagen, das ist die neue Welle, das ist cool. Nein. Der Bro kann nicht rappen, Dicker, dieser Blueface ist ein Toy. Warum
2: hat er dann Erfolg? Weil
3: Erfolg damit nichts zu tun hat, ob du warum, gut rappen warum, kannst warum, heutzutage. Warum? Doch, doch. Nichts hat doch, es damit zu tun, doch. sonst wäre
2: der ja, nicht der da. Der schreibt, ist der schreibt ich der schreib. nein, 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 Das sind einfach Leute, die keinen Erfolg haben und dann sagen, ja, nur behinderte Menschen sind auf der Welt und deswegen hat der Erfolg, weil alle sind behindert. Ey, Flair, weißt, Flair. Du, ich will weh nix super Superkrasse
3: Rapper da draußen, die auch von der neuen Generation. Die keine Hooks schreiben können. Warte, Rapper, die alle wirklich. keine Hooks schreiben können, Aber die Bluf alle keine Stimme haben.
2: Warte mal, warte mal, warte. Buggy. Die haben alle keine Hooks. Die haben alle keine geilen Produktionen. Die können sich nicht mal anziehen. Die sehen aus wie Scheiße. Wer will hören, was die erzählen?
3: Ich meine die gar kommt, nicht. Ich warte, meine die Leute, die hype sind. Jetzt gibt auch
2: gute Leute. Ja, Moment, keiner. Guck mal, jetzt kommt ein Blueface, der Typ, was du gerade gesagt hast, sieht aus wie ein Model, der rappt über Bitches und vor allem, alles, was er rappt, stimmt. Alles. Der ist 100% real. Der fickt mehr Weiber als wir als wir gesehen haben. Ja, das ich seine seine <lacht> der,
1: der,
2: der, der, der Das, was er trägt, ist nicht wie bei anderen Rappern bei Klo 34 Fake. Der Typ, alles, was er performt, ist real. Und das liegen die Leute an ihm. Die interessierten scheiß ob der im Takt rappt, weil 100 andere Rapper die rapper I mean, Eminem, cellular pain when the way the day debated the way to way to the failure, Kaffeebecher, Aschenbecher, Massenbecher. Dicker was machst du da, was laberst du? Ich will hören, dass du Motherfucker bist, wenn ich das höre, dann will ich, dann will ich, auch das Gefühl, haben, ich bin ein Motherfucker und ich habe keinen Bock. Eminem Campaign Speech with the record store with the ficker door with the wicked door. Ja, halt, was Edmund du nicht fucken. Das darfst du dann nicht hab, vergessen. Ich war der größte Eminem Fan früher,
3: aber er hat nur noch das. Ja, ja. Er hat nichts anderes. Aber mit. was soll er denn auch machen? Er hat doch schon alles erreicht. Oh, Rausgehen auf die straße. Er hat doch schon alles erreicht. Dann soll er abtreten? Aber sei mal ganz soll er ehrlich, er abdanken? Für, seine Ära, für seine Ära war er einer der Größten Er war Zeit. erst noch der Größte. Aber Was, ich was das sagen ist Blueface? Ist? Für diese Ära wird er niemals einer der Größten sein. Ist ich spreche dir. Ist das schon? Kann doch gar nicht werden. Er hat mich aufgepasst. Guck mal, stell dir vor, er in, ist 20 Jahren, in 20 Jahren, guckst du ein bisschen zurück, ja. wer war was? Dann vergleichst du Eminems Legacy mit der von Blueface. Das ist dann ein das scheiß du Scheißvergleich. Vergleich.
2: Das kannst du nicht vergleichen, weil damals haben die Leute Musik anders konsumiert. Das ist wo Leute wie du nicht loslassen können. Du hast früher ein Eminem-Album gehört, der Typ hat an diesem Album drei... Ich habe Eminem noch nie gefeiert.
3: Das, Bicky, ist nicht, das ist nicht Tupa, mein Ding. Bro,
2: Egal welchen. Ich rede von der Epoche. Du hast ja ein Album gehört und es war ein Film von A bis Z. Heute, es geht um einen Song. Es geht um den Typen, um einen
3: Song. Die Leute ja,
1: das hören ist so das. Ist so was ich habe cool.
2: Eminem auch nie
3: gehört. Weil ich mag auch neue Rapper, ich mag auch neue Strömungen. Ich, kann, du darfst das nicht ich so kann nicht sagen, neue Typen die weg sind. sind. Guck mal, du darfst das jetzt nicht so rumdrehen nach ja, dem Motto, andere, neue Sachen mag ich. Nicht. ich. Dieser, dieser, weißt du? dieser,
2: der mit dem roten Hahn, dieser Schwanz, den mag ich auch nicht, Alter. Ich mag seine Stimme nicht. Nein, Mann, der andere da, der auch mit Drake einen Song gemacht hat: Oprah's Bank-Account.
3: Little Yadi, mag ich auch nicht. Du Schwanz, wie siehst du aus? Aber man muss auch nicht alles mögen. Ich meine einfach richtig. nur, eine Sache gibt es im Rap, eine Sache, die für mich eine, das ist die Qualifikation dafür, dass ich sage, du wirst überhaupt erst genannt. Timing und, und Flow. Du musst den Takt treffen, musst du. Das Nein. ist meine Voraussetzung. Wenn du das nicht treffen kannst, wenn Takt. du das mit Absicht machst, sage ich mal, yeah. wenn du das mit Absicht machst, dann bist du für mich sowieso ein Vogel. Das ist so, als wenn du sagst, Alter, weißt du, ich nehme jetzt mit Absicht meine iPhone-Kamera und nehme nicht die Red-Kamera. Das guck funktioniert guck nicht, du oder was du, Weißt du,
2: guck mal, ich bin was jetzt das? Jemand, guck mal, ich bin jetzt jemand, ich komme aus der älteren Zeit und ich, und ich liebe den neuen Rap mehr als den alten. Weißt du, was mich voll nervt? Hm. Dass jeder von euch Oldschool-Rappern immer denselben Flow hat. Hm. Wer,
3: Wer sind wir Oldschool-Rapper Oldschool erstmal? Auf 90 BPM rappt ihr alle gleich. Wen meinst du überhaupt?
2: Dich, du bist Oldschooler. Oldschool? Ja.
3: Digga, ich mach dich kaputt in jedem Flow. Alle dein Geld in die Mitte. Du sofort.
2: Ja, ja, aber du checkst nicht mehr. Wenn du mich herausforderst, das musst du so eine Reaktion du musst
3: du Oldschool Rapper. Du checkst nicht mehr, Bro. 70 meine, BPM, Kette, 60 BPM,
2: 140 meine Kette, meine Kette 140 hat sich schon mehr keine rolle Ich versuche dir gerade die neue Generation zu sagen. Meine Kette hatte ich schon
1: geburnt. Es geht nicht um deine Kette, es ja, geht um deinen Rap, Digga. Du, du, du redest Rap, von Rap, das das ist Rap, Du redest von Rap, Digga. Das ist Rap, Rap. Rap ist
3: nicht deine Kette. das doch. Deine Kette kann nicht rappen, du kannst rappen. Nein,
2: Bilas, verstehst du? Die Kette, guck mal, die Kette, wenn du wenn du Competition eingehen willst, dann musst du alles anerkennen.
3: Nein, du redest über Rap oder so. Sagst, du raps auf 90 BPM Bro, so übergleichst. Wenn, wenn er
2: damals vor 20 Jahren, ich kenne auch deine Musik, natürlich weiß ich, wie du rappst. Wenn er vor 20 Jahren damals ich angekommen angekommst, ich, ich kann, kann
3: gut man. malen. Glaubst du, es hätte gereicht, dass er überlebt? Dann geh auf Spotify und hör dir meinen Song Hund an. Warum muss ich hier warum hier Dann, ich dann noch, weißt du, dass du scheiße redest, wenn du von 90 BPM und Oldschool-Rapper hey, redest. Bro, normal, wenn du, wenn du ankommst, daheim, wenn du ankommst und
2: sagst, du pickst dir nur eine
3: Sache raus und sagst, weil ich diese eine Sache gut kann, bin ich der kraste so läuft das nicht. Keine eine Sache. Ich so kann jeden einzelnen Flow auf dieser scheiß verdammten Erde. Ich habe meinen eigenen Flow. Ich habe meinen eigenen Flow, meinen eigenen Style. Wenn Komplett. du den eigenen Flow hättest, dann würden alle sagen, der Rap wie Belash. Digga, ich und hab, hab den eigenen einen Style, Stein? Bruder.
2: Dann mein eigenen Style. Nein, bis, jetzt, Rundervolle redest Rundervolle du über, Zeit, bis jetzt redest du über Blueface seinen Style. Blueface hat
3: keinen. Der dich also der ja oh. Blueface
2: Blau. hat okay. genau diesen einen Scheiß, worüber du dich aufregst, Digga, ich,
3: was musikalisch und Rap angeht, ist eine Sache. Wenn du von Ketten reden willst, da gewinnst du das Battle. Nein, aber nicht, wenn es um Rap klar. geht, Bruder. Blueface hat komplett, er als Person, er ist eigen. Das er kann ja gut sein, aber ich meine, sein Rap-Style ist für mich einfach nicht gut. Aber der passt doch zu ihm. Das ist mir doch egal, was zu ihm passt. Nein, aber du musst doch anerkennen, dass der Typ eine Eigenheit besitzt. Nur, seine Eigenheit ist das, was mir nicht gefällt.
2: Ihr solltet jetzt battlen. Er haben. trifft den Takt nicht. Das ist, das, ist ist ah. work, Alter, das ist Geschmack. Das ist Geschmack. ist Moment, das ist Geschmack, dass er dir nicht gefällt. Mag sein. Ab wenn du als 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 äh älterer Rapper zu einem neuen sagst, du bist grundlegend einfach wack und du kannst nicht anerkennen, dass der was hat, was ein Appeal ist, was ein Style ist, was ein aber nicht ist. als Rap, oder?
3: Das Rap kann ich nicht das nehmen. Das ich kann annehmen, dass er optisch vielleicht eine Präsentation hat, dass er voll gut in den neuen Zeitgeist passt, dass er voll gut in das ganze Vibe-Ding heutzutage ich bin passt. Rapper, ich sage, kann ich alles anerkennen. Aber Rap, ich sage, Nein, ich, sage ich sage,
2: ich sage, ich sage, also ich bin der Rapper so bekanntlich ja. und ich sage, der Typ hat einen Behinderten, ignoranten eigenen Style. Der ist kein Lyriker. Er will aber auch nicht sein. Ich, das ist etwas, ich rede nicht das über Inhalt. Nein, nein. Ich meine nur Rap-Skills. Lyrisch. Lyrisch, so. lyrisch. bedeutet auch, dass wenn jemand Skills hat. Und deswegen sage ich ja zu dir, wenn er das behaupten würde, dann könntest du dich ja aufregen. Weil dann, dann versucht er was zu sein, was er nicht ist. Aber er will es gar nicht. Also das heißt, du gehst zu ihm, pöbelst ihn an und er sagt, ey, habe ich nie gesagt. Das ist was, was die, was die ältere Generation nicht checkt. Und selbst wenn du das wack findest und ich nicht, ist ja auch scheißegal. Bro, das war ja der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Und das, deswegen, das hast du nicht zu entscheiden, ich auch nicht. Millionen von Kids im scheiß Internet kaufen die Mucke von dem. Was
3: machst du jetzt? Das ist keine Rechtfertigung. Ist so Was wie, machst du jetzt? Das ist so wie, ich habe so und so viele Streams, Snoop Dogg also bin ich hat mit du nicht mit dir. Was das hast hat du nichts damit zu tun, ob du guter Rapper bist. Snoop Dogg hat mit ihm gerappt nicht mit dir. Das, das hat damit nicht zu tun. Natürlich, Snoop Dogg, Mann. Das der ist hat die Scheiß erfunden. Ah. Du, hast, Mann, Bela, das ist du Business. hast für
2: alles immer ein Argument. Snoop Dogg ist auch jemand, der ins Internet gegangen ist und gemeint hat, wer seid ihr? Hebe die, hebe die, hebe die Rapper. Er war der Erste, der reingeschissen hat.
1: Oh. Er war der Erste. Ja, genau, der genau die dieses also Teil hat er nicht Erfolg, wichtig ist. Aber trotzdem
3: die beiden haben nicht miteinander kollaboriert. Bin ich 100% sicher, weil er gesagt hat, du bist ein Doper MC. Das sind Crips. Da siehst du, es ja, gibt Hintergrund-Connections. Ja, die gibt's bei uns auch. Aber ich rede die über Dope und Wack. Er hat doch nicht gehört, Blueface, du bist ein doper MC, komm auf meine Platte rauf.
2: Das heißt, das das heißt, Snoop, Dog, warte. Das heißt Snoop Dogg, der Multi-Multi-Millionär, Multi, der musste das machen, weil er hat Geld bekommen. Jungs, Egal, Snoop die, Dogg macht alles
3: für Geld. Jeder ja. weiß es. Das weißt du doch selber. Er macht Techno-Songs, er macht mit... Okay. Pussycat-Dolls, Features, seine, er macht total. Aber, aber er fickt seine Rap-Credibility, weil er jetzt die Paul hat. Er braucht das ja gar nicht.
1: Seine Kredibilität hat er sich ja damals schon aufgebaut. Jungs, Jungs, Der Musik wird. ist Medizin, Musik ist Medizin. Und jeder braucht seine Dosis. Ziehst dir rein, Ziehst dir in deine Hohen-Channel rein. Ja. Wow!
0: Yeah! Gib sofort den Joyner! Ah.
2: Jeder hat sein Ding gemacht, alle sind so ein bisschen untergetaucht. Hat ja auch lange gedauert, bis ich überhaupt zu Sido wieder in Kontakt hatte. Ja. Ne?
3: Ab da, ab da, genau, ab.
2: aber Specter ist natürlich, wird immer so der sein, der über mir ist. Weil right. Dicker, der hat uns gebaut, der hat uns, der war wie so ein großer Bruder, der uns zum ersten seit, Mal. Seit
3: wann seit ihr Zeit wieder?
1: Seit
2: einem Jahr. Seit einem Jahr. Ach, wirklich so lange? War und Speicher auch wieder und Halli? Nee, Speicher treffe ich erst noch.
1: Okay. Aber nicht wieder im Kopf. War, doch, war
2: <lacht> doch nichts Wildes, war doch keiner. Und, äh, nee, aber Specta hab ich ja auch wirklich vermisst, weil Specta ist so ein, das Mann, das ist so dieses, wenn du, wenn du,
1: wenn du so. Der ist so krass.
2: Der hat uns, der, so krass. der hat uns so, weiß ich nicht, der ist so ein Teil von, 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 von dem ganzen Wesen, warum man so geworden ist. Der hat uns miterzogen. Hat mich miterzogen. So, weil, der war der erste Mensch, der mir und Bushido damals das Gefühl gegeben hat, so, wir sind gut so, wie wir sind. So, du, du bist, du bist crazy, du bist Rapper, du, du bist Hip-Hop, äh, in Paris gibt es so, auch Leute mhm. wie euch, in New York gibt es Leute wie euch, ihr seid gut so, wie ihr seid, komm, wir machen unser Ding und hin und her. Und das ist so, das ist so mhm. krass, hat, so mich, hat mich so krass geprägt. So, das war ja nicht nur so krass, dass, dass da endlich mal jemand war, der so dich genommen hat, hingestellt hat und dir so ein, was wie immer alle immer gesagt haben, ja, Agu Berlin, Ja, ihr habt immer so ein krasses Image gehabt, sondern das ist ja nicht so, dass der dir eine Rüstung angezogen hat, die, 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 die hätte jeder tragen können, sondern der hat sich ja mit dir hingesetzt und hat, die erstmal, hat erstmal analysiert, wer bist du denn eigentlich? Also weißt du, was ich meine? So, kannst du also, der hat eigentlich dich genommen und hat dir so ein, so ein, so ein Serum in, so initiiert,
3: so ein, so ein, so ein Superman-Serum. So Ich habe das immer so wahrgenommen, als wenn er so jemand ist. Ich glaube, das ist dasselbe, was du meinst. Der nimmt jetzt so einen Rohdiamanten und schleift ihn.
1: Richtig, so kann ja. man es auch nennen, genau. Oder sein Talent Genau, Peter. Und er sagte zu mir immer, Specter sagte zu mir, wenn du einen Rapper aufbaust, musst du mit denen drei wichtige Sachen sofort verbinden. Bei Sido war es, glaube ich, Block, Maske und. Er hat da immer das richtig, an so, er hat da richtig den Plan, er ist so ein mega Nerd und genau das, er zieht so das Beste aus einem raus. So ein wissenschaftlicher ja, Geist mit ja. einem krassen visuellen Verständnis auch. Hat er ja.
2: Visuell sowieso, ne? der ja. nimmt ja echt einen Kugelschreiber in die Hand, ja. dann malt er dich und äh, Character und macht dann einen Comic draus und das sowieso. Aber, der, aber einfach dieses, was, was Rap, Hip-Hop in seiner, also vielleicht sehen es viele anders, wir haben ja heute auch viel diskutiert. Aber wenn wir beide, wenn ich und er uns über Rap und über Videos und über, wir, wollen, wir machen jetzt auch einen Film, wir sind in Planung und ich muss mit, also der, der was dope ist, was was, was, was Welle macht, was Ansage ist, dass es um Provozieren geht, dass es darum geht, anzuecken. So, das, ist so, das musst du mit dem nicht diskutieren. Der hat das so in sich. Der dieses dieses, dieses äh, rebellische... Aber, aber also immer über, immer über Dinge. Zum Beispiel, du bist ja so jemand, du willst ja du sagst eine Meinung und du sagst, ey, das ist die Wahrheit, ihr Fotzen, und ihr traut euch das nur nicht zu sagen. Blablabla. Aber er ist so, der, der macht halt ein Video, der macht ein Cover und er... er ich könnte jetzt sagen, was er für, für, für ihn an Cover gemacht hat und es wurde aber dann aber auch nicht genommen. Und, aber schade, das wäre ein geiles Beispiel jetzt. Aber zum Beispiel bei uns mit Neue Deutsche Welle, weißt du? So, er hat einfach, dann, wir nennen es Album Neue Deutsche Welle und dann haben wir den Adler und dann haben wir die Deutschlandfahne. Aber dann holen wir trotzdem unsere ganzen Kanacken ins Video und die Leute werden nicht klarkommen. Die werden nicht klarkommen. Und so das halt. war
1: ein Video, Bruder, wo wir Oh Mann, das war ein Video, Neue Deutsche oder auch Welle. Sido
2: oder mit Sido mit, oder mit Alles ist die Sekte. Weil er, er, er hat halt, du, Das, was die Jungs gerappt haben, zum Beispiel Berlin Crime, waren, halt, waren ja zu der Zeit unsere Vorbilder und die haben das ja... Für die war das ja so, normal, wir, wir, wir machen jetzt Mucke und wir hauen auf die Kacke. Ähm, dann haben sie die Tapes gemacht und die haben ja eigentlich auch von alleine schon das gemacht, was dann natürlich in einem größeren Rahmen gemacht hat. Zum Beispiel, wenn Frauenarzt oder Orgi, oder so, wenn die ihre Covers gemacht haben, dann mussten da zwei Ärsche rauf da musste die Whiskyflasche. Das hat er auch immer offen
1: erwähnt. Das hat auch immer offen ja, gesagt. Ja. Auch immer viele Sachen. Auch immer, Provokante. Immer, provokant. immer provokant. Du warst ja auch mal
3: mit dem Rücken auf dem roten Cover und dann hieß irgendwas, das wird zurückgeschossen wie beim Polenangriff damals
1: und so ja, das das ich
3: auch Oder ich. auch alleine Aids.
2: So. Ja, ja, alles so. die Oder Spieler.
1: Pilas, der Neger. Ja, genau, Provokation. Genau. Ja.
2: Aber, aber dann hat er das genommen so, und hat es so krass visualisiert und dargestellt, dass der größte Hater sagen musste.
3: <lacht> boah. Und dann war und das ist halt das so. Ist ne eigentlich die Mutter von viral gehen. Noch ja. bevor es viral ja. gehen gab, yeah. wusste er, wie yeah. man viral geht. Yeah. So
2: yeah. und einfach so, dann kam es raus, das Cover und dann war so, okay, shit, er, er hat es wieder getan so. Und dann war dann war ja die, äh, die Aggro-Trennung, die auch nur war durch dieses ganze Unterwelt Scheiße und Abu Shaka Familie will uns drohen oder will uns an, will uns ermorden oder Bushido will uns die schicken und es war zu viel. Weißt gesagt, das war zu der Zeit, war in diesem in dieser Musikindustrie war die ganze Straßenscheiße drin.
1: Aber äh, Agro hat auch, man hat die Straße auch aktiviert. Das war der Fluch und das Geschenk, weil so so nah verbunden war Bushido, an der Straße. Bushido ja, schon. Der also wir viel. haben ja, also, das meine ich halt. Und also, mit Agro
2: meine ich alle von Anfang. an. Weil wenn wir zum Beispiel, wenn wir Stress hatten, hatte auch mit Fabio Es war trotzdem irgendwie immer so Hip Hopper gegen ja, Hip Hopper. Ja. Aber also, das war dann schon so, dass Bushido weg wollte von Agro und dann hat er halt wirklich Leute mit reingeholt, die aus einem ganz anderen Niveau kamen. Und dann haben wir echt ein paar Jahre gekämpft. So, Es war ja dann nicht gleich zu, sondern es war jetzt dann 2003, glaube ich, ist er ja weg von uns. Und bis 2007 haben wir dann noch gekämpft und gemacht und getan. Und dann kam auch das Internet dazu, zum ersten Mal illegale Downloads. Aber du warst, glaube ich, ganz
1: früh schon im Internet, Bruder. Als ich manchmal so. Ja, ich hab 2004 oder 2005. Ich Internet erfunden. <lacht> ja, Ich hab's erfunden. Ich hab die Moonwalk schön wär, erfunden. Schön wär's. Ne? Peter, äh, Peter die Moonwalk schön. erfunden? Ich weiß nicht, glaube ich. Dann werden die Millionen, Umgefähr die Milliarden zur da. Zur Zeit von Jump. Hast du, habe ich dich, haben wir oben im Lagerraum aufgecheckt, habe ich gebufft, weißt du noch, man hat sich immer tausend Sachen für die Homies ausgesucht. Danke nochmal Halil. Ganz lang wird es mit Agro Merch rumgelaufen. Yeah. Und dann hast du immer schon damals über so eine ganz für mich fremde Sache irgendwie Weiber abgecheckt. und Das war, glaube ich, damals MySpace zuerst. Und ich Natürlich. weiß erst seit einer Woche, was Internet ist. Ja. Früher habe ich immer den ganzen Computer runtertragen müssen, wenn die Alte zurückkam wegen Verlauf. Heute kann ich den Verlauf löschen. Yes. Nee, das war, war ja, LL was. Cool Flair war überall die Tags. Ja, ja. ja, und
2: äh, und das war sozusagen dann haben wir gekämpft bis 2007 und dann war irgendwann vorbei dann kam ja. Internet wir haben äh, teure Videos gedreht äh, aber haben kein. halt die Fresse muss man auch mal sagen die Fresse, halt die Fresse. Axel ja, halt wir lieben dich so, und dann war Schluss. Und dann war auch so viele, du weißt, wie es ist, am Ende, wenn dann die schöne Zeit vorbei ist, viele Vorwürfe. Du bist schuld, du bist Aha. schuld, ich bin schuld, wir alle sind schuld. Die waren ja, die waren ja, also Speicherspekte, Halli waren ja sowas wie unsere älteren Brüder, unsere Väter. so Und das, man hat sich dann auch irgendwie so im Stich gelassen gefühlt. Ne?
3: Meinst du, ihr wurdet wirtschaftlich gut behandelt? Kannst du sowas sagen? Diplomatisch, kurz, knapp?
2: Ja. Ja. Jetzt, jetzt wenn ich heute, also,
3: ja, 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 weil, also, ist ja nicht geläufig. Muss nicht immer so sein. Natürlich ist, doch, ist doch es, war,
2: es waren Es waren harte Verträge, es waren auch Verträge, wo es waren typische Künstlerverträge, die du auch mit einem Major-Label hast. Aber du musst ja mal sehen, dass, was Agro alles geleistet hat. Das war ja, die, waren ja wie, die, die war ja, war ja wie, wie, wie so ein, so ein äh, Jungfreizeitheimdecker. Ja. Du bist hin, die haben deine Steuern gemacht, die haben deinen Verlag gemacht, die haben, deine, die haben ja alles gemacht. Und wenn du zur Speiche gekommen bist und gesagt hast, okay, ey, äh, ich brauche Geld, weil ich muss zu einer Schlampe nach Hamburg fahren und mein
1: Konto ist leer, dann hat er dir trotzdem Geld gegeben. Ja, und ich habe ihm Sachen vorgeworfen, auch muss ich im Nachhinein sagen, die eigentlich woanders auch üblich waren halt. Nur wir BCs, ja, ich war ein bisschen ne, ne. naiv, für mich war es auch Bro, ihr so Gang-Familie. Ja, war doch genau. BC oder ja. Fraunas
2: hat mehr Geld gemacht als ja, alle. Weiden. Und ich kam
1: aus dem Knast raus, Bruder, ich habe 12.000 Einheiten verkauft von Abstrom City, was B produziert hatte. Ich rechne zum so Independent-Hasse, jeden Monat denke ich, scheißegal, bist du im Knast, da kommst reich raus. weil man kam der Scheck 15.000? Ja, ja, das ist so,
2: das ist natürlich damals, guck mal, das war auch dann, das ist genau sozusagen die, die, diese Schnittstelle, wo diese Deals keinen Sinn mehr ja. gemacht haben. Weil, wenn du 100.000 Platten verkaufst, du hast einen komplett funktionierenden Apparat, dann kannst du den Künstlern solche Verträge geben, weil die Popularität steigt, deren Live-Verkäufe, Merch, alles läuft parallel, es ist für jeden, der Kuchen, der Kuchen ist groß genug. Irgendwann dann, wenn die, wenn die Industrie dich abfuckt, oder wenn das Geld weniger wird, ist natürlich klar, dass dann alle irgendwie vorher sich ihren Schnapper holen und der Künstler am Ende dann kommt und sagt, okay, was ist jetzt übrig geblieben? Ja. Und das kann es nicht sein so. Und deswegen bieten ja jetzt mittlerweile sogar die großen Major-Label-Verträge Vertriebsstile an. Also ja. was, diese, ganz gut cool, dieses, dieses, dieses Modell, wie Argos damals gemacht hat, das gibt es ja gar nicht mehr. Also würde, und das haben die damals aber auch verpennt. Die hätten damals ihre Künstler beteiligen müssen, hätten wachsen müssen. Da ist viel schief gelaufen. Aber normal, Digga, wir waren alle behindert, Straße, äh, äh, hat uns auch alle überrumpelt. Das ist aber auch
3: schwierig jetzt von vielen viel Tritten zu reden bei so einer krassen Erfolgskarriere von diesem Label, weißt du?
1: Ich sage auch nur, dass es am Ende so war. Ja das klar, war das, ich verstanden. Ja. Also der Genickbruch für Agro Berlin, ich sage den Namen nicht, mit F fängt er an, war der Bruder, der über einen Monat auf, den, auf dem Bürotelefon von Halli telefontext gemacht hat. Kennst du die Geschichte noch? Nee. <lacht> ich weiß es noch ich snitch jetzt nicht. Was, also bei, was der, ich da abgespielt habe, oben am, immer. Am Ende
2: war der Erfolg... Das Problem, weil wenn eine Firma wächst, dann brauchst du ja nicht Leute in der Firma, die genau wissen, okay, wie kriegen wir die Firma größer? Wer, wer muss wo jetzt? Wir müssen expandieren oder wir müssen neue Leute einstellen. Ja. Und da waren die schon überfordert und dann noch Internet, illegale Downloads. Aber die
3: Zeit von dem Absprung aus dem Business fand ich persönlich eigentlich relativ intelligent, muss ich sagen. Von mir oder von Agro? Nee, Agro. Ich denke mal, man hat das sinkende Schiff verlassen. So.
2: Nee, also ja. weil... Die Leute, die Leute müssen dazu wissen, vielleicht hast du das nicht mitbekommen, wir haben ja zu der Zeit erst diesen großen Venture, adventure den mit Universal abgeschlossen. Wir haben dem eigentlich wir haben kein, kein wirtschaftliches Risiko mehr. Es ging nur, da, nur noch darum, das Produkt abzuliefern, die Künstler zu stellen und, und, Agropo, äh, und Universal pumpt es mit Geld voll. So, und dann ging es aber los, dass in der Zeit schon durch diesen Stress auf der Straße, durch diese Drohung, ja. durch diese Uneinigkeit, Einbrüche, Einbrüche aber Einbrüche. eigentlich auch, Angriffe hauptsächlich Street-Scheiße, einfach das, die, 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 das Klima
1: zerstört haben. Ist auch nicht deren Ding so. Nee, war's nicht. Warner ja, ja. hatte im Vertrag drin, hat mir die Schock, Schockatzen gesagt. ist die, die Agro-Leute. Ja. Und dann, was ich noch sagen wollte, ist der Genickbruch bei Agro auch immer. Oder bei uns, wir waren ja alle Agro, dass wir präsent waren. Welches Label hatte das? Wenn du mit uns Stress hattest, bist du zur Downstairs gefahren oder die Blücherstraße.
3: Aber da, da bei dieser Schockmusiksache, sache da hast du dann auch gemerkt halt, wer wirklich im Hintergrund gut ich Strippen ist. ziehen kann und ja. denken kann und wer nicht. Weil ja. genau da, wo Schockmusik ist, die Desserei gegenüber Agro krass am Start hatte und Agro gar nicht reagiert hat. Das haben wir auch nicht ernst genommen. Die sind so, genau in dem Augenblick, dann, wo sie gesunken sind und das deren, des, den Effekt nicht gebracht hat, den sie sich vielleicht erhofft ja. haben, dann hat man noch mal den Todesstoß gegeben. Da gab es ja noch mal auch ein Diss. Weißt ja, du? aber wir haben also mit Alpagan und das war aber Genie schlau gemacht. Sido war auch da mit dabei. Was ja, war das? Das
2: war, äh, das waren aber es war, digga, das war ich alleine. Ich habe einen Mixtap -Hab rausgebracht und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, weil ich war generell immer jemand. Ich hätte auch der gefährlichste Gangsterboss aus Berlin dissen können. Ich hätte was dagegen gesagt. Ich konnte nicht meine Füße stillhalten.
1: Sido hätte nie was gemacht. So. wollte wolltest du nicht mit hinfahren mit den ganzen Knarren damals. Wir wollten zum Launerplatz. Ey, ja, ich gar nicht. Lange Zeit. Aber war auch viel eklige Luft da. Ich weiß noch, einmal kam ich an, da haben sie das ganze Album von Sido gehabt. Ach, die Nummer, wo sie die ja, beklagt. War, da waren
2: sauer. Guck mal, zu dieser Zeit war ich schon gar nicht, da war schon, da war schon. ich habe das nicht mal mehr mitbekommen. Mhm. Das war schon so untereinander. Aber was mir halt immer klar war, ist, dass egal, wer uns diss bei Agro Berlin, ey, wir nennen uns Agro Berlin, wir müssen, wir müssen zurückdissen. Das war für mich normal. Okay. Sido war schon auf diesem Film so, ey, er ist jetzt äh, kommerziell erfolgreich und der wiegt lass das ein bisschen chillen. ab. Lass mal chillen, lass mal lieber Hits machen, lass zu so Stefan Raab gehen oder zu The Dome, Bravo super Show. Und für mich war, und da war schon der, es war nicht so, dass Sido, und, dass ich Sido dafür gehasst habe, oder er, mit mir, Sido ist niemand, der diskutiert, ja, aber man hat gemerkt, man ist nicht mehr vom selben Film, verstehst du, dazu noch Bushido, Arafat Abushaka machen, greifen uns an, ich zerreiß Poster, die machen Messerattacken auf mich, Bro, keiner von meinen Leuten in diesem Agro-Büro äh, oder so hat dann danach mit mir gesagt, komm, wir ficken die jetzt, das gab's, die waren nicht von diesem selben Schlag. Das heißt, ich jetzt ein paar Freunde so die haben mich dann wir haben dann unser Ding gemacht so und da war dann das alles und noch viel viel mehr und Digga,
3: wir haben und jetzt chillst du mit Arafat und er will Bushido angreifen. Guck mal, wie sich die Welt ändert. Ey,
1: Flair, kennst ja. du noch den Track, den wir aufgenommen wir haben gegen Bushido? Raus. Den haben sie nie getraut, sie aufzunehmen. Wir haben uns vorher im Café getroffen mit Halli. Ja. Irgendwann vor über vor langer Zeit, vor Agrozeit da haben wir auf dem Ashanti-Beat, der ist, Belash wird den Original kennen von ja, Rumors. Only, only You, oder? Only You ja. haben wir auf Ashanti, haben wir Boo angegriffen. Keiner will den Track ja. rausbringen. Ich glaube, er geht sehr unter die Gürtellinie.
2: Was mit dem Track, Baby? Ja, hau raus, scheiß drauf. Ich hab ihn ja nicht, Ich nicht, ich hätte ihn rausgebracht. Aber ich, zum Arafat-Thema kann ich ja gerne nochmal sagen, warum ich heute, warum ich, äh, wie, wie sich das entwickelt hat. Ähm, das, äh, das, das grundlegende Problem damals, genauso wie heute, ist ja nicht der Sport, dass man sich ficken will, dass man sich abstechen will, dass es Schlägereien gibt, dass man sich disst und so. Das war gar nicht das Problem. Es war so das Problem vom werden. Es war so dieses so, du kämpfst, bist der Frontmann oder du bist einer von denen, der die Fahne hochhalten will. So. Dann gibt es Gegenwind und alle sagen dann so, ey, Flair, du hast übertrieben. Kennst du Leute so, dann so? Ey, wie kannst du denn? Ich so hä, wir sind Agro Berlin Dicker. Wenn wenn du mhm. uns jemand distanziert, Agro Berlin, Agro Berlin, bin ich bin voller Kanne rauf, so ja. Und das war so ein bisschen dann die Entwicklung. Aber vielleicht wäre es auch taktisch klüger gewesen, mal den Ball flach zu halten. gebe dich zum Schein, chill erstmal. Ich will gar nicht sagen, dass ich damals der coolste, beste und schlauste war. Ich war halt auch immer nur mit dem Kopf durch die Wand. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, meine Kräfte waren dann auch zu Ende. Ich habe bin noch, du weißt es damals. Ich bin zusammengeklappt. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe Psychosen bekommen, ich habe nie Drogen genommen, aber ich habe dann Panikattacken, dieses nicht schlafen drei monate irgendwo versteckt bei einer Freundin, irgendwo dann äh, hier bei Sophia damals noch, da diese KSFM-Moderatorin war damals so eine Freundin, also die war meine Freundin, aber es war nichts Ernstes. Aber die war lieb, die hat sich um mich gekümmert. Ich habe mit ihr gemeint. Drei Monate ich, äh, bin ich erst untergetaucht, weil das kopfmäßig, du äh, Industrie geht kaputt, Label geht kaputt, Geld geht kaputt, ich wollen
1: Leute ficken, abstechen, Freunde halten. Nicht so ist mein dir. Kopf auch kaputt gegangen. Ich weiß, damals, als ich mich mit der Großfamilie war, dann der Streit so gegen 99, dann war keiner von meinen Arzen da. Dann noch kam diese Musik raus und ein lyrischer Hooligan kam und ich wusste, ich sag was, was noch keiner macht. Und es war ein mega psychischer Prozess, was ich auch gestern angesprochen habe im Podcast, was B, wo B mir bei geholfen hat, ich geholfen hat. Ich wusste auch gar nicht, woher ich komme. So viele Sachen, mit denen ich jetzt die Leute besprechen, habe ich schon vor 20 Jahren so in meinem Kopf gehabt. Dieses Identitätsproblem. Ja, und ich das Street-Beef macht dich schnell alt.
2: Du hast gedacht, okay, in Berlin ist so eine Welt, natürlich kam dann LKA, hat uns befragt, und nennen und der, dies, das biber aber du, du hast zu denen keinen Bezug gehabt. Die haben, auch, die haben auch nicht verstanden, so wie es heute ist. Heute gibt es rocker die haben Ahnung von Hip-Hop, die nehmen dann Leute ins Zeugenschutzprogramm. Damals, Digga, die konnten machen mit uns, was sie wollten, und keiner hat sich dafür interessiert. So. Das stimmt. Das hat Kopf gefickt. So. Das stimmt. Da hättest du dich gerne mal ge dich gefreut. Dicker, wie ja. oft
1: habe ich meinen Kopf verloren, weil ich tagelang gut scharf war, wo man irgendwo war. Manchmal auch wegen Rap. Da war oft nur so, wurde es nie so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Mm. Aber ist ja auch ein da, haben aber, da, dann da, da, da haben wir uns dann
2: kennengelernt. Weißt du noch, Dicker? 2007 haben wir erst richtig dann so, dass du mich auch, warst, Dicker, hast also, Ja, die kamen, die kamen ja waren die, aber waren wir beide alleine dann? Kein. Genau. Also, Dicker, da habe ich, er, er hat mir gesagt, wo hast du Geld beiseite gelegt und bla bla, bla und alles gut. Und ich habe mich gar nicht getraut, ihm um das zu sagen. Ich habe gesagt, Dicker, ich bin broke. Ich habe gar nichts mehr. Die haben mich, wir sind weg. So. weil er dachte, er hat ja die ganze Zeit mitbekommen. Er dachte oh, hey. Wie oft sind wir für die naja. Und dann ging es los mit Südberlin Maskulin. Dann habe ich erst realisiert, wie, du, wie, wir, wie wir dann auch sozusagen öfter hier immer dann checken. Manchmal muss es schlimmer werden, damit es besser wird. Stimmt. Und dann habe ich Label gegründet wusste, okay, ich muss Merch machen oder ich muss eigenen Merch machen, weil die Wichser laden alles illegal runter. Und da habe ich dann komplett mich neu gesettet und einfach nur weiter, 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 weiter so. Und dann ging es so mit Südberlin, dann war ich bei Joker F, dann kam Silla, der war auch Patient, nur besoffen. Ich sagte, komm, wir rappen jetzt. Der wollte ja gar nicht. Silla wollte nie Südberlin Maskulin mit machen. Ich musste ihn ja überreden. Und, äh, und dann mit Joker F. Joker
1: F, die Pfeife, Alter. Der Wichser, äh, ne? Ah, das ist cool, also. äh, cool.
2: Nee, und deswegen, das war die Zeit, wo da mit Spector auseinander ging. Jetzt, damit du verstehst, es lag jetzt nicht nur daran, dass ich mich mit ihm nicht verstanden habe oder so, sondern es war einfach, du weißt, wie es ist, äh, jeder taucht unter, als Gruppe sind wir eh nicht stark, weil wir keine Armee sind, jeder taucht unter, macht sein Ding, aber irgendwie so vermisst man den anderen, ne? natürlich, weil man eine gemeinsame Zeit hat. Er hat dann in der Zeit viel Werbung gedreht, paar andere Rap-Videos, paar andere Themen so, mhm. äh, und irgendwie war, aber die Szene war anders und jetzt ist die Szene wieder so, glaube ich, dass man auch einen Spectre braucht, also das ist so,
1: Jetzt back, da come back, baby.
2: Ja, ja, wir sind dran. Und Wenn ich bin ist... jetzt
1: schon oft bei Boba Carlo, Cracker Valley, meine Homies. Cracker Valley auch. Der hey, Digga, einmal einen Club, wir kamen auch Waffen dabei und so. Waren der Türsteher, wie viel Geld habt ihr dabei? Mein Homie sagt 80.000. Gehen wir rein. Der ganze wilde Zeiten habe ich Cracker gesehen. Dachte so Eskalation. War einmal an der Insel. Da gab es ja eine leichte Eskalation da. Da war ja massiv und so all. Dann kamen ja die Schockleute und ich war voll Stimmt, sau das war sauer, also dass noch. die kommen auf mein Konzert so. Ich schwöre, wer mega eskaliert, da wurden äh, der, äh, heilige Bücher zitiert, da ich runterkomme, dann irgendwann flammte es ab. Da Valley sehen und so. Ich sag so, Bruder, du hast mich damals gesehen. Er da sagt, ja, ich brauche das Geld, Bruder. Richtig cool, Baba-Typ, ich liebe euch.
3: Bitte. Hat sich doch gar nicht getestet. Nee, oder?
1: aber so, der, der Clan, der Clan, das war die Ivy, ja, glaube ich. Bitte, muss man schon klarstellen. Aber Cracker Valley hat sich gut rausgehalten. Genau, und Cracker Valley. Ja, und mal, ich halte ich. Cracker Valley und Baba Khan für eine mit der besten Rapper, die wir haben. Ich liebe Belli die hat, richtig. Baba typen
2: Cracker Valley hat, äh, äh, was Spektor damals auch immer gesagt hat, der hat so dieses, der hat auch so eine Aura. Hugo Petrogo, Der hat so, eine, so ein Gesicht. Das ist auch so ein Character. Wenn ja. der was rappt, der. Oder wie der kann Baba dir Khan. dir Telefon bevor rappen, du, glaubst, du sagst, krass. Weißt du, so wie Adel Tavir, wenn Adel Tavir singt, klingt auch wie Dings. Er können alle wie ein Telefonbuch singen und es klingt schön.
1: Ja. Bei Craig Valley ist es so, wenn Schräger, der einfach, Baby. einfach rappt, dann... Das Ehrensache, das. dass ich nicht an Kinder verkaufe. <lacht> ja, Aber Baba Karl? ist auch der King. Ein Mann, 20 Taten, Baby. Stabiler Rapper, Baby. Krass, und ja. die IU hatte mich gedisst. Müsst die ich, hat jeden gedisst. Müsst ihr so mich sagen? entscheiden zwischen Atzen und Kanaken? Wer mir Kanaken lieber. Atzen sind fette Schweine wie B, der... Atzenkeeper. Yes! <lacht> Ey, der hat mir ja Props gegeben. Ich war gerne fett, Baby. Ja, ja, und dann,
2: ja dann, dann... Jetzt haben wir uns vor einem Jahr wieder... Es wäre sowieso für mich ein Traum gewesen, wenn er die ganze Zeit weitergemacht hätte, natürlich. Weil, wenn du, weißt du, wenn du, wenn du auch im Studio bist und wir haben gerade darüber, wir haben ja viel darüber geredet, so, was, so ich, was ich so an Rap geil finde, so, ey, du die Party und Bigger Than Life und immer die krassesten Bitches und die krassesten Autos und die krassesten Raumschiffe, so, da brauchst du halt jemanden wie Spectre. Und
1: das ist auch wirklich so eine Sache, die ist sehr, sehr rar in Deutschland. Kannst du mal bitte Bigger Than Life. Ich verstehe schon, aber genau die Übersetzung wir sagen, weil es sagen die oft bei Big Pun, also größer als das than Leben life. Nach, nach dem Tod noch aktuell. Ja, oder? Mann,
2: nein, nein, Bigger Than Life heißt Alter, immer, over the, immer Hollywood. Also immer, immer. Ähm, Coco Jumbo. Ja, immer, immer <lacht> wie sagt man? Bigger Than Life, was sagt vielleicht jetzt auf Deutsch? Immer einen draufsetzen.
3: Ja. So
1: als wenn du in China rumläufst und. Big in Japan. Das versteht Flair ja nicht, weil wir haben gesehen... Big hab, in Japan verstehe ich. Also, weil, da, guck mal, ich habe ja Oder 16, was? das ist ja normal in Deutschland. Aber in Japan haben die 10 Durchschnitt, also bin ich ja groß. Und dann wollte B mich nach Japan bringen, dann tanze ich nackt mit lauter Japanern, die so einen kleinen Polar haben, dann sehe ich, I'm big in Japan. Ja,
2: ja und deswegen ist es... Äh, Allein, wenn du jetzt ein Album machst und du weißt, du hast Specter mit dabei mit dem Boot, dann ist es halt ein, ist, es, du, du bist noch selbstbewusster. Du kommst wieder ein bisschen in diesen agro -Film. Wir drehen dann Videos und dann kann ich rappen. Das wollte ich auch machen, aber er geht nicht ran bei mir. Der geht auch bei mir nicht <lacht> ran. Ich schwöre dir, ich wir, so. wir ja. gehen, wir, wir, wir sind drei Tage in Warschau, haben wir gedreht. Mhm. Großes Video. Cracker Valley macht da auch irgendwas, lustigerweise. In Warschau? Ne, mit Specter. Kann sein. Specter feiert, den krass, ja. Nee, Dings macht auch was
3: mit ihm. Alex Sash. Ne, ich meine jetzt. Nicht Rapper. Aber Cracker Valley hat irgendwas angekündigt gehabt, von wegen Reset. Und da uh, ist immer Specter getaggt. Kann sein.
2: Kann sein. Der Typ ist mhm. so das lustig, Let's dass diese
3: feindliche Fraktion von damals. Nein, ist schön haben nicht mehr. -Valley. Ja, haben Fitness uns jetzt, ist over. Ich sag ja von damals. Ja, ja. Fitness ja, ja over. Aber
2: schon ganz früh damals, wie gesagt, auch so wie du gerade meintest, Cracker Valley hat sich immer rausgehalten. Topmann. Und auch immer, wir haben uns jetzt schon zehnmal bei mir, dann, der wohnt ja in Zelenhof. Schon zehnmal getroffen. Der ist immer nett, immer cool. Top man.
3: Guter Junge. Ja. 100 Prozent. Specter hat auch, glaube ich, immer so ein immer ein Auge für offenen, Leute. Offenen ja, Geist Specter genau wie ich,
2: wenn Specter ist auch jemand, der sieht, wenn jemand, wenn jemand sozusagen was in sich hat oder wenn er, wenn jemand diese Aura verkörpert. So Specter ist ein visueller Typ, der macht die Kamera an und er will dann nicht irgendwie einen Hampelmann vor der Kamera. Er sucht ja so eine Leute, weißt du schon Und es war schon immer so, dass er meinte, boah, den müssen wir bei uns haben und boah, hin und her. Es gab es oft. Letztes Hat auch
3: Props Jahr. Gegeben, Alter, weißt du? Ich habe die damals kennengelernt auf meinem Debütalbum. Da kam er gleich zu mir und meinte, ey, du hast ein krasses Album gemacht. Ich, sag, ich dachte so, hätte er jetzt nicht machen müssen.
1: Hm. Da Normalerweise war er aber
3: die großen Leute so aus der Industrie und so weiter, weißt du, meistens halten sie sich eher bedeckt, ah. weil früher war sehr viel Camp gegen Camp. Und du weißt ja, wie das war. Man hat sich jetzt klar. nicht unbedingt ah, gegenseitig Props nee. an den Kopf geworfen. Ja, ich Irgendwann, hab dich ja damals da auch bei Beethovens
1: noch, auf den Sampler ja. draufgenommen. Das hat der Ausbeck da sofort Daumen gemacht. Da hoch gab's noch weißt du, noch? kennst du noch Kudorf? Klar, Baby. Bro, wir, wir haben eine miese ich Schlägerei. Mit immer Kudorf, immer
2: Schlägerei. Wir sind da rein. Wer war mit bei? Hengst. Oh Gott. Äh, der hat sich ja auch nicht geschlagen. Obwohl doch. Er hat mitgemacht. Äh, da war noch der Security von uns damals. Musa. Und noch, wir waren noch zwei der anderen. Aber Musa ist ein harter Haudegen, Alter. Der lässt sich nichts gefallen. Nee, Mu Afghansoldat. Und, und dann, ist, äh, dann kommt äh, noch Big Cell, der Chef von denen. Kommt, will mir von hinten eine Flasche auf den Kopf hauen. Verdient. Und Musa sieht es und nimmt die gerade noch so. Und ich drehe mich um, ich sehe nur, bam, bam, bam. Und dann geht's los, bam, alle aufeinander, boom, boom, bang. Und dann nimmt, glaube ich, die Iron Messer und macht es bei Musa an den Bauch. Und Musa hat, nimmt ihn so und dann trau dich. Und da hat er ihn gepackt, ich schwöre dir, Real Talk, hat den genommen und hat den bis draußen vor das Kuh aufgezogen, Alter. Und wieso nur so, du weißt ja, wie es im Club ist. Ne? Dann schlägt sich jeder mit ihm und Massen, Massenpanik und so. Digga, Big Cell hatte mir fast Dings, Alter.
1: Aber als, gut. als ich damals, mein, als die Fitner, war, ich meinen Vertrag rausgeholt habe, dachte ich auch nur an, hoffentlich sagt Musa nichts. Musa schon immer Dings, immer ja, ein, Point, ein
2: Point. Der hat mir auch bei, bei dieser Arafat-Geschichte, hat der Tür zugehalten, Dann haben die mich nicht bekommen. Ja. War schon immer cool.
3: Hm, hat sich alles zu einer ganz anderen Situation jetzt gewandelt, ein paar Jahre später. Was ist denn jetzt aktuell eigentlich mit dieser ganzen äh, Anzeigengeschichte und was du letztes Mal bemängelt hast, da wo ich auch unter deinem Post geschrieben habe, komm doch mal zum Realtalk. Ja, so. ja, ja. Da ist ja schon wieder ganz komisches Zeug bei dem der Presse am Laufen.
1: Ja, ja. Also eigentlich. Ja, fließt über den Knast, Baby. Free Flare, Baby. Das passiert. Okay, Kann man ey, das sag, ernst nehmen jetzt? Sag es dein Fernseher. Egal, ich was passiert. Ich will, jetzt nicht, ich,
2: will jetzt, ich will jetzt nicht vor der Kamera sagen, äh, ist alles voll locker und scheiß auf die Justiz oder die nehme die Justiz nicht ernst. Oder das Problem ist halt wirklich, dass der Grund, warum es jetzt so ein Fokus auf mich gibt und warum da einige Sachen zusammengekommen sind. Es ist schwer, den Leuten das so zu erzählen, dass es nicht rüberkommt wie eine Verschwörungstheorie, weil meistens ist es immer so, wenn Leute sagen, ey, die Polizei zeigt mich an oder Leute zeigen mich an und, und äh, ich habe Probleme mit der Justiz, dann, äh, ich bin unschuldig, ich kann nichts dafür. Ne, ne, so ist es ja nicht, aber es ist natürlich bei mir ein Zusammenspiel zwischen dass ich mich in der Öffentlichkeit irgendwie da zu diesem Bushido-Fall geäußert habe, mich zu Arafat abou so ein bisschen bekannt habe, gesagt habe, dass der halt äh, bei, gerade bei diesem speziellen Thema meiner Meinung nach jetzt nicht so der Böse ist. Voll. Äh, dann Dann geht's ganz schnell, dass dann sozusagen die Staatsanwaltschaft für OK, für Organisierte Kriminalität, Kenn Krant, kennst du, ja? Die sind dann ganz schnell auf dem Plan, die ermitteln dann gegen dich. Dann gibt's einen, äh, gibt's einen Staatsanwalt, kleut so und der war dann sozusagen auch derjenige, der einen Haftbefehl damals veranlasst hat, wo ich mich mit diesen rtl reportern angelegt habe. Wenn man kleut, keine streut. Genau, also anhand von dieser Geschichte kann ich sehr gut erklären, wie sozusagen so Medien, Justiz, äh, Rapper in der Öffentlichkeit, wie das alles eine, eine gefährliche Mischung ist. ist. Die Story kennen, glaube ich, viele. So, da gab es dann, äh, ich war mit meiner Freundin da irgendwie am Kudamm, ne? da kamen dann die RTL-Reporter, weil die mich interviewen wollten oder die wollten mich vorführen. Kennst du ja, diese, ja. dieses Kamera an die Fresse und wollten mich zu dem Thema befragen. Ähm, hier äh, Rapper Flair der Rapper beleidigt eine andere Olle bei Instagram und die wiederum hat mir hat mich ja ist mich ja sozusagen hat mich ja angegangen äh, aufgrund dieser äh, Annette-Woman-Kampagne und dann war die bei Stern TV auf einmal hat sich Stellen gesetzt und hat gesagt der Flair hat mich beleidigt also voll absurd das war schon alles absurd ohne Ende und dann ging es aber noch los dass sozusagen als die Reporter mich dann sozusagen interviewen wollten, am Kudamm habe ich denen gesagt, nee, gibt's nicht, Kamera runtergedrückt und nochmal Kamera runtergedrückt und irgendwann ging die Schlägerei los mit den zwei Kameratypen. Was ja auch okay ist, also da kann man auch sagen, ey, da kann man als, als äh, auch als Rapper kann man cooler reagieren, ja, so. Die Frau, wie gesagt, wurde gar nicht, die, 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 die war abseits. Und dann ging es halt darum, dass ich diese Kamera kaputt gemacht habe, aber diese Kamera, die diese Reporter haben, ist ein richtiger Kühlschrank. Ist nicht wie bei uns diese Kameras, die wir kennen, wo ja, wir wissen, weiß. wo die Chipkarte ist. Sondern es ist so eine große Kamera. Ich habe die am siebenmal auf den Boden gehauen und habe diese Speicherkarte nicht rausbekommen. Und was mich halt gestresst hat, ist, dass sie da meine Freundin gefilmt haben. So, das heißt, habe ich gemacht. Ich habe die Kamera mitgenommen. So, wir sind weggefahren. Bam, bam, bam. Die ist das Pipapo. Ich ah, da der Raub. So, jetzt kommt, jetzt wird es tricky ist so. Blöd. Ich mache die Kamera kaputt, mach, hol dieses Speichermedium raus, mache dieses Speichermedium kaputt und bring sogar die Kamera zum LK. Weil wir kennen ja alle Tempelhof des LK, Rockerdezernat, so, ich rufe da an, hier ist der Flair, die kennen mich, die machen mir auch jede Woche eine Gefährdungsansprache, sagen, Hells Angels wollen mich ermorden oder äh, sagen, ich bin jemand, ich will jemanden ermorden. So, die kommen halt alle zwei, drei Wochen vorbei. Also sind sie früher. Jetzt ist ja, Gott sei Dank, brauchen wir mit denen nicht mehr reden. Ähm, nee, und. Aus diesem ganzen Szenario, was eigentlich ganz klar war, ist, dass man sozusagen, dass es, eine, dass es eine Auseinandersetzung gab, wo danach eine Kamera mitgenommen wurde, kommt jetzt der Staatsanwalt und sagt, dass es ein Raub ist. Raub bedeutet, ich greife dich an, um dir dann was wegzunehmen. Also nimmt dieses Szenario, dreht das um und macht aus einer vielleicht gegenseitigen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein Raub. Was passiert bei Raub? u -Haft. Weil die Strafe größer ist als bei einer Sachbeschädigung war das Gleiche. Genau, was machen die die, was machen die? die holen mich ab, irgendwann Bla, bringen mich äh, nach Moabit. Welche Ermittler? Die, die den bushido feil machen. Äh, bringen, mich, bringen mich sozusagen nach Tempelhof, da, bla bla bla. Und dann auf einmal ganz schnell von Haftrichter. So, und dann habe ich natürlich dann gleich...
1: Warst ich dann du, ich wissen, Zeit, wie lange warst du? Ein Tag oder ging es dann Nein, fünf Stunden? Oder nein,
2: nein, 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 also bei, vom Haftrichter
1: war ich nicht vom Haftrichter, aber wie lange ist in der Uhr Ja, wie war? lange warst du Uhr Tage oder Stunden? Ein Tag, Gott sei Ein Dank, Tag.
2: weil der nächste Haftprüfungstermin wäre zwei Wochen später gewesen, kennst du mein diese mein Filme. Ja. Genau, das heißt, ich komme dann da auch super schnell, ne? verhaftet, Tempelhof, ah, du musst morbid vom Haftrichter, ja, alles klar, bam hin, aber noch Anwalt Bescheid gesagt, so... Und irgendwann kommt halt eine Vertretung von meinem Anwalt, weil mein Anwalt nicht aus Berlin kommt, kommt halt dann sozusagen in die U-Haft, kommt dann da in diese Vernehmungszelle und sagt mir halt, ey, die sagen, dass es das ein Raub war. Wenn wir jetzt gleich vor den Haftrichter gehen, geht es eigentlich nur darum, dass die dir unterstellen, du hättest eine Kamera geklaut, weil du ja unbedingt eine Kamera brauchst. Wahnsinn. So eklig halt. Ich so, hä? Es ging darum, die haben mein, Weißt du, ich habe die Scheiße erzählt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erzähle das oben beim Haftrichter. Der Haftrichter entlässt mich. Aber jetzt kommt's. Ich lege da leg gegen Einspruch ein. Mein Anwalt sozusagen äh, äh, will, will vom Kammergericht sozusagen... Berufung. Nee, nee, Berufung ist, weil der, der Haftrichter sagt, es ist kein Raub, tschüss. so Jetzt gibt es halt eine Anzeige wegen, wegen äh, Sachbeschädigung und Körperverletzung, aber im Nachhinein haben wir vom Kammergericht das, den, 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 den Beschluss bekommen, oder wie man es nennt, das Urteil bekommen, dass diese ganze, ganze Aktion von den Rechtswidrig war. Also das ist jetzt nicht von mir gesagt, yo, ey, die Bullen sind nicht korrekt, sondern das Kammergericht mhm. hat dem Landgericht, ist Landgericht morbid, ne? Hat gesagt äh, äh, rechtswidrig Staatsanwalt rechtswidrig Ermittlungen was sie dargestellt haben war nicht authentisch die ganze Nummer ist blödsinn gewesen so, so und diese eine Sache jetzt ich habe hab ich jetzt einen Fall erzählt sind dann sagen die dann ist eine Sache von diesen 20 Sachen was sie dann in einer der, Bildzeitung berichtet haben dass ich bald ins Gefängnis komme so zwei Jahre zwei Jahre so fünf, fünf, fünf Anzeigen von diesen 20 Sachen sind fahren ohne Führerschein ich kann euch da auch erzählen, wenn ihr wollt, ausführlich, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt Bock haben. Aber nur nochmal zum, vielleicht ist es wichtig, keine Ahnung. Äh, zwei Jahre lang, also ich erzähle euch jetzt die einzelnen Sachen, was da passiert ist, so also behördlich. Und dann kann ich gerne meine Meinung dazu sagen, was das große Ganze dahinter ist. Schieß los, Baby. Erstmal nochmal im Einzelnen diese Führerscheingeschichte. Da war es so, Führerschein wurde mir irgendwann mal abgenommen, zu viele Punkte, so wie bei uns allen, ja, so. Und irgendwann wirst du nach sechs Monaten, kannst du ja MPU wieder machen. Nach sechs Monaten hast du das Recht, dass du äh, Antrag zur Neuerteilung Antrag zur Neuerteilung beantragen kannst und dann kannst du, darfst du die MPU machen. Ist in Deutschland nach sechs Monaten Gesetz. So. Weißt du, wie lange die bei mir gebraucht haben? Zweieinhalb Jahre, bis die Führerscheinbehörde erstmal gesagt hat, er darf MPU machen. Ist so, alles klar, zweieinhalb Jahre lang nicht gefahren. Dann ich mache die MPU, bestehe die MPU und bringe meine bestandene MPU zur Führerscheinbehörde. Normalerweise kriegst du den Führerschein, ja. der liegt in der Akte. Was sagt mir die Frau? Ich okay. muss das jetzt prüfen. Der, der, der MPU-Prüfer hat mich geprüft. Warum wollen Sie jetzt nochmal prüfen? Naja, ich muss prüfen. Die macht extra Filme auf mich. So, irgendwann, ein halbes Jahr davor, gab es bei mir einen sek einsatz wegen Verdacht auf Sachbeschädigung wegen diesem
1: dieser Boy-Video. Kennst, kennst du dieses dieser Boy-Video von mir, dieser Boy, wo Graffiti und so? Ja. Und so, genau. Da habe ich mich doch so geärgert, dass sie bei dir einreiten. Das genau. hatte ich mal angesprochen, eine Frechheit, dass SEK die Tür genau. die tritt wegen Graffiti. Genau, so. und diese Ermittlerin, jetzt kommt's, deswegen ist es
2: sehr verstrickt alles. Diese Ermittlerin, Frau Takac ist da mit SEK eingeritten wegen Sachbeschädigung. Keine Grüße. In derselben Akte ist außerdem, ich weiß nicht, warum sie das zusammengelegt haben, noch eine Anzeige, wo die Nachbarin von meiner damaligen Freundin ja, mich angezeigt hat. Da gab es einen Nachbarschaftsstreit. Die, ich. die geht zu meiner Freundin macht sie an wegen unserem Hund ich gehe zu ihr und sag halt deine Schnauze ich werde angezeigt so. in dieser Anzeige erzählt die Nachbarin ich wäre aus dem Auto ausgestiegen das, dieses Szenario diese Anzeige die liegt jetzt mit in der Akte drin von dem SEK-Einsatz von der Sachbeschädigung legen die mit rein so jetzt diese Ermittlerin von der Graffiti Soko die eigentlich bei mir kommt wegen Graffiti Packt das mit in diese Akt und liest in dieser Anzeige von der Nachbarin, dass ich bei diesem Streit aus dem Auto ausgestiegen sein soll, ein Jahr zuvor. Also, wir sind jetzt hier, MPU habe ich abgegeben, so, und dieses Szenario ist ein Jahr zuvor, soll ich aus dem Auto ausgestiegen sein. Was macht sie? Ah, denkt,
1: du, du hast fahren ohne Führerschein.
2: In dem Augenblick, aber in dem Augenblick, wo ich nach zweieinhalb Jahren endlich meine bestandene MPU abgebe, ruft diese Frau Takac bei der Führerscheinbehörde an und sagt, hier ist Verdacht ohne Führerschein ein Jahr zuvor, weil sie was gelesen hat in einer Anzeige. Ja. So, Was ja auch okay ist, die sind Ermittler, vielleicht dürfen die das, aber mich informiert keiner. Mich, mir sagt nicht die Führerscheinbehörde, ja, wir haben hier Verdacht auf fahren und Führerschein, sondern die sagen, wir prüfen das, sie dürfen dann wieder fahren, wenn wir sie informieren, so in einer Woche. Jetzt kommt. Ich fahre nicht nur eine Woche nicht, sondern ich fahre vier Wochen nicht, weil wir in Spanien sind. Ich komme wieder nach Deutschland, vier Wochen lang, keiner informiert mich und ich habe sogar einen Zettel im Briefkasten, wo steht, sie dürfen den Führerschein abholen. Kennst du diesen Zettel? So, ich denke mir, Jackpot, ich habe meinen Zettel, die meinte zu mir, fahren sie nicht gleich nach einer Woche, ich habe vier Wochen gewartet, ich fahre jetzt wieder. Ich bin behindert, ich denke mir, er will mich jetzt noch ficken? Ich bin zweieinhalb Jahre lang, habe ich auf meine MPU gewartet, hin und her. Was passiert? Ich habe den Zettel und ich denke, ich kann fahren. Ich fahre mit Beko, Kudam wir fahren und am Kudam wenn du mit einer S-Klasse fährst, und mit, mit Beko. und mit Becco dann kommen die Bullen. Der Bulle sagt, Führerschein, ich, sag, ich habe keinen Führerschein, aber hier, ich darf abholen. Also kein Problem, dann holen sie mal schnell und dann reichen sie dir nach. Irgendwie sowas. Bleibt auch voll cool. Aber ab dem Augenblick merke ich zum ersten Mal, ich bin trotz Bestand der MPU, trotz Abgabe äh, der MPU, trotz, dass die Frau mir sagt, nach einer Woche kannst du wieder fahren, trotz, trotz nach einem Monat nicht fahren, nicht mal eingetragen in dem Register. Und da merke ich zum ersten Mal, okay, der Bulle sieht nicht, dass ich den Führerschein habe. So, Ich denke mir aber, scheiße, ich bin trotzig, ich bin sauer. Zweieinhalb Jahre lang habe ich meinen Führerschein, ich fahre weiter. Ein Tag später kommt diese Fanboy-Geschichte. So In der Zeit aber auch, muss man jetzt sagen, da bin ich sozusagen, da bin ich ja dann auch äh, lange Zeit als Beifahrer gewesen, sind wir bestimmt schon, wenn wir von Billy Wilder Promenade zu und nach Wansee, wo meine zweite Mietwohnung war, bestimmt schon zehnmal observiert worden. Ansprachen, äh, 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 Die wollen dich umbringen. Warum bist du mit Arafat Abou-Shaka? Also ich wurde bei dieser Fanboy-Geschichte war das in diesem ganzen Geschehen mit den Behörden trotzdem bestimmt das zehnte Mal, dass ich eine, eine, eine Führerscheinkontrolle hatte. Und diese Typen, die mich rausgeholt haben an diesem Tag, die haben mich erkannt. Ich will damit sagen, die sind an mir vorbeigefahren, sehen mich und machen U-Turn. Es ist keine Polizeikontrolle, es ist nicht... Äh, Nummernschild abgefragt oder alle werden gerade angehalten und die fahren an uns vorbei. Ich bin mit meiner Freundin, ba ba U-Turn und dann geht dieses Szenario los. Ich krieg meinen Raster. Alter, das elfte Mal jetzt rausgeholt und schon, weißt du, so diese Filme. Halt. Und Frau ist dabei. Frau ist dabei und Sonntag, ist chill, wir wollen essen gehen. Wann Sonntag geh ist Bonntag, was soll das? Ja, wann geh ich auch mal essen, weißt du, so hast du mal einen entspannten Tag. So. Jetzt nehmen die halt Kudam an, fahren ohne Führerschein, Fanboy. Geschichte und ich bin am nächsten Tag noch mal zweimal noch mal. Das sind jetzt vier, fünf Mal fahren ohne Führerschein. Das sind fünf Anzeigen. Dann nimmst du noch die RTL-Geschichte. Da zeigen sie mich an wegen zwei Sachen. Dann hat Bushido mich dreimal angezeigt wegen No Name, wegen dem Song. Dann hat mich noch ein Julian Ziedler, und Personal Trainer, angezeigt. Wer ist Julian Zietlow? Auf den Namen stoßt man immer wieder. Naja, muss ja, wenn die Kameras aus sind, der zeigt gerne an. Ah, Anzeige aus. So, ich würde sagen, das sind so. Das sind Oder äh, ich, ein Reporter schreibt einen, schreibt einen äh, reißerischen Artikel über mich und ich klinge bei dem vor der Haustür. Du weißt, wie wir sind. Ich will ihn zur Rede stellen. Auch Anzeige. Das sind die 20 Anzeigen. Also dann, Flair... Zwei Jahre in die Knast. Flair,
1: dann müsste ich, ganz ehrlich, ich freue mich, das zu hören, weil ich mache mir immer Sorgen um die Atzen. Aber wenn jetzt bei dir vor, über zwei Jahre gesprochen wird, bei mir war vor drei Monaten SEK, ich glaube, dann geht es bei mir um 20 Jahre. Ja? ja?
2: Also das ist bei mir diese miesen 20 Anzeigen... Ich könnte jetzt noch, noch, noch fünf andere Geschichten erzählen. Vielleicht kommen
1: wir in die Zelle. Die gleiche Flair. Also
2: und, das, und, das, und das ist alles losgegangen, seitdem ich zum ersten Mal in den Medien gesagt habe: Peter Rossberg von der Bildzeitung, zeitung Bushido und das LKA arbeiten zusammen, weil mir das ein Ermittler vom LKA auch genauso gesagt hat, weiß ich das. Und seitdem ich in den Medien in der Öffentlichkeit sage. Arafat Abushaka mag ein schlimmer Typ sein und hat viel Scheiße gebaut und hat, seine Familie hat viel, hat bestimmt viele kriminelle Sachen gemacht, von denen ich nichts, wo ich nicht dabei war, aber man kennt ja deren Ruf. So, aber bei diesem Bushido-Thema werde ich nicht da sitzen und zugucken, wie der sich jetzt als Opfer darstellt vor der Justiz, weil da Menschen sitzen, die nicht aus unserer Branche kommen und ja. überhaupt nicht nachvollziehen können, was der gemacht hat. So, und seitdem ich das gemacht habe, äh, und seitdem Bushido halt auch, das habe hab ich aus der Akte gesehen, E-Mails an die Staatsanwältin Leister schreibt und da wirklich Druck aufbaut. Versaute? Los. Versaute E-Mails? Nee, guten Morgen. <lacht> Ding, so halt kollegial reden hier Mann. So, und deswegen, ich glaube halt, also es liegt auf der Hand, dass es tendenziell äh, einfach darum geht. Jetzt geht der Arafat Abu Shaka Bushido-Prozess los und eine Woche, bevor, bevor der Prozess losgeht, kommt der dieser Artikel. Also, warum kommt der jetzt? Meine Anklagen, diese 20 Anklagen, von denen die reden, die wurden noch nicht mal zugelassen. Ja, ist auch sehr heavy, wenn man sieht, mal in der
1: Öffentlichkeit, Bild, was da wirklich passiert ist. Was ja, auf
2: jeden Fall. Bild, Bild ist sozusagen dieser Peter Rosberg, der ist Polizeireporter, also der arbeitet, der kriegt seine Informationen von der Polizei und hat auch seinen Podcast da. Sicherheit für die Ohren. Der wird das jetzt ja. auch sampeln und wieder reinpacken. Und mich
1: hat er als Intro schon gepackt, weil ich sagte, äh. der Bild-Podcast ist der größte Punkt Punkt sohn podcast der Welt. Haben sie uns als Intro genommen. Genau, die sind dann immer... Ich habe für immer Beef mit der Bild. Du weißt, super. 90er Jahre, wo sie mich da reingepackt haben, das ist der ewige Beef. Die, die sind Bild. super
2: immer sarkastisch und die können immer <lacht> und stellen immer so dumme rhetorische Fragen. Sie leiten sich immer selber in den Interviews und du merkst, sehr konstruiert alles. Es geht nur um Bohlen. Bohlen sind immer am Recht, Bushido ist immer am Recht. Und die Großfamilien haben auch Schuld am schlechten Wetter. Ja. <lacht> wie, also wie gesagt, bei denen um, zum Abschluss Arafat Abu Shaka und dieses ganze Ding, mag sein, der hat zehn Sachen gemacht, die sind alle, sollen ihn verhaften. Das ist noch nicht mein Bier. Ich bin noch nicht deren Anwalt. Natürlich, man weiß, der ist mein Kumpel. Aber ich habe jetzt nicht mit jedem aus der Familie was zu tun. Aber bei diesem Szenario habe ich mir die Akten durchgelesen. Ich wurde übrigens auch dann so angezeigt, wegen angeblicher Verbreitung von Akten. Also auch wieder aus der Ecke. Äh, und das sind sozusagen, und da sage ich halt einfach, glaube ich halt nicht, dass sozusagen das mit rechten Dingen zugeht. Kammergericht hat schon mal beschlossen, dass es rechtswidrig war. Und deswegen finde ich es schon... Und dann ist, ist, mir alles, ist mir alles sehr, sehr suspekt gerade.
3: Flair ist Wikidix. Flair, Wikidix. Flair Assange.
2: Ja. Die, Akte, die Akte Flair. Ja. Bei dem ein Thema gerne. Bei, dem ein Thema, bei, bei, bei Arafat, du musst im Podcast kommen. Wir müssen reden.
3: Ja, der will jetzt auch langsam.
2: Ja. Der geht langsam in die Öffentlichkeit.
3: Und, ähm, Warum hast du dann da eigentlich geschrieben gehabt, falls ich mich richtig erinnere, dass du dich so von den Hip-Hop-Medien so ein bisschen fallen gelassen hast? gefühlt hast? Weil,
2: ich, ich rede da speziell über hip weil die halt mittlerweile voll Dings sind. Politisch korrekt und, und, und links, links, also die sind ja nicht mehr, ja mehr Hip-Hop-Medien, die sind ja politisch geworden.
3: Wie kommt das zusammen für dich? Was meinst du damit?
2: Ja, das sind neue Leute in der Redaktion, die halt glauben, dass das wichtig für deren Seite ist und... wer dieser Aria oder was? Der der, Aria? Aria, Aria ist nur ein... Der ist, der, ist ja, der ist ja schon länger mit dabei, aber der nimmt natürlich die Haltung mit an. Der arbeitet jetzt für Apple und dann, wenn du mit dem telefonierst, so, dann tun die mittlerweile, die haben jetzt einen neuen Film. Ich sag dir, welchen Film die jetzt machen. Hm. Wenn ich bei Roos und bei Aria anrufe, weißt du, was sie dann sagen? Habe ich nichts zu entscheiden, ist die Redaktion. Ja. Diese Redaktionsfilme. Sag ich auch immer. Mie, mieses Unternehmen sind die jetzt. Weißt du? Auch nur ein Schwanzbüro mit sechs Zwischen aber diese miese, keine Ahnung, Digga, die haben sich halt, halt gedacht, dass sozusagen, die wollen, glaube ich, mehr ernst genommen werden, möchten renommierte Journalisten sein, diese Filme ja nicht <lacht> also keine Ahnung was die da für Filme. Film machen. Ich, man kann auch auf die verzichten ich Oliver
1: Marquardt war früher auch da aber ich, ich immer klar ja, das war der Rap, Day. Day.
2: Rap Day, also. ja Rap hat aber auch diese Filme irgendwie so und ich, und ich habe Oliver ist ja auch weg von Rap Day. der ist Seitdem jetzt bei hat sich der groß verändert ja der oh. ist jetzt der war der hat noch so ein bisschen die Wahrheit aber das was ich halt immer mache ist ich treffe mich immer gern mit allen quatsch mit allen ob es jetzt Ken Jebsen ist ob es jetzt Klaas Meyer Heuer von Spiegel TV ist MC Boogie, MC Boogie. So, ich treffe mich mit den Leuten hinter den Kulissen, Quatsch, lerne die kennen. Und dann merkst du schon, ob Typen einfach eine Agenda haben, ob der Chef den sagt, ob die Angst haben, ob die halt einfach dumm sind, gibt's auch. Und wie gesagt, und bei hiphop.de ist, glaube ich, Roos der Einzige, der so lange Zeit auch sich was getraut hat. Und jetzt mittlerweile finde ich es gefährlich. So, so, die Leute sind ängstlich. Keiner hat Bock auf Shitstorm, keiner hat Bock mal darauf, sich zu verquatschen und dann drei Wochen lang von irgendwelchen Leuten bedroht zu werden.
3: Das verkraften nicht viele. Du meintest doch, dass dich irgendein Mainstream-Medium oder sowas nach deiner Meinung gefragt hat, da konntest du dich äußern und hiphop.de oder andere Hiphop-Medien ja. haben das nicht getan.
2: Ja, FAZ und nee, nee, NZZ, FAZ und die Welt. Genau, das die, hattest du gepostet. Die sind, die sind so wenig, weil die haben auch, Mann, die besitzen auch die Intelligenz, oder die, 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 sind, die sind öfter in diesem Thema drin. Was will ein hiphop.de-Typ Hip so, der glaubt das, was die Bild schreibt und der rezitiert es dann und die rufen mich ja auch nicht an. Das ist ja das, also. Selbst egal auf welchem Niveau du bist, rap.de, hiphop.de, nzz, Bild, dies, das, pipapo. Wenn mir jemand den Respekt gibt und dann mit mir reden will, dann gebe ich ihm noch, dann, 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 dann mache ich mir die Mühe und versuche dem das zu erklären. Wenn er dann immer noch sagt, ich bin Arsch, dann kann ich ihn ja nicht bedrohen. Aber die meisten Journalisten, keine Ahnung, die dann halt irgendwas schreiben, die wollen halt, die wollen halt eine coole Schlagzeile, die wollen halt reinkacken und dann ist es denen weiter egal. Und dann knallt es da dann halt oft, ne? Da macht man sich dann halt die Mühe und ruft die an sagt, was ist los mit dir? Und wenn du dann halt auch wirklich merkst, dass einige Journalisten eine miese Agenda am Start haben, weil halt, man, wie gesagt, so, die LKA-Typen haben es mir bestätigt, so, die sind dann, die, die, haben, die haben selber die Faxendicke, viele haben selber die Faxendicke, dass sie sagen, was soll das da mit Bushido? Und äh, dass die, die Berliner Polizei, der große Teil der Berliner Polizei kommt mit der Öffentlichkeitsarbeit nicht klar. Darum ja dieses, äh, da geht dieses Video von mir viral, die zeigen mich an und sagen, ich habe es verbreitet, ich habe es gar nicht verbreitet, das Fanboy-Ding. Ich habe es zwei, der Leuten geschickt. Ich will den Namen nicht sagen. Und ein Schwanz hat weitergegeben. Kenne ich von meinen Kumpels. Und, und was ist passiert? Bild.de hat es doch hochgebracht mhm. auf 400.000 Klicks. Also ich habe ja nicht bei YouTube hochgeladen. So Und dann kommt natürlich dieses, dieser Profilierungstraum von der Berliner Polizei neuerdings. Und dann dann gibt es Twitter-Account von Berliner Polizei und die zitieren Bushido-Lines, um mich zu dissen. <lacht> weißt du, Leute? Und, äh, und dann äh, gibt es Anzeigen, wie, das, wie, wie, wie ich observiert werde, einen Tag bevor ich verhaftet wurde. Wegen dieser angeblichen Raubsache. Ich habe so zwei Wochen es da, 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 da fahren die Bullen in den Gegenverkehr, stehen neben meiner Frau an der Ampel und gucken böse. Und eine Woche später machen sie mir noch Gefährdansprache. Ey, pass auf, dich wollen Leute umbringen. Ja. Und ich bin natürlich nachts, wenn ich mit meiner Frau fahre, gucke ich natürlich wie ein. bin, bin ich gereizt, also bin ich, bin ich wachsam. Die fahren halten neben uns an der Ampel, aber stehen im Gegenverkehr, gucken böse. Ich gucke rüber, ich sage, was guckt ihr so behindert? Wer seid ihr denn? Die sagen nicht Polizei, sind nee. Zivis. Dann, nächste Ampel, die halten vor uns. die halten hinter denen, ich steige aus rechts, geh an die Ampel, guck, ich sag, wer seid ihr, was wollt ihr? Die gucken weiter, blöde. Dann nächste Ampel, die halten, äh, genau, du weißt, Teltor -Damm an der großen Kreuzung, ja? Ja. halten, ist nachts leer, halten, aber halten nicht vorne, sondern halten so zwei Autos weiter hinten, dass wenn du an die Ampel fährst, du wieder neben denen stehst oder vor denen. Irgendwann dann, Alter, die, die, wir stehen neben denen, die halten wieder, provozieren wieder, ich mach Fenster runter, ich sag, wenn ihr Bullen seid, dann zeigt euch, macht euch doch mal erkenntlich, zeigt dem mir Ficker. <lacht> Ich sag, du Schwanz, du Schwanz, und was, bin ich ausgetickt, krieg ich Anzeige. Ich habe letztes Mal sich so also angeschrieben. Muss, auch eine, Entschuldigung, auch eine von den 20 Anzeigen. Also müssen Sie sich nicht
3: so Erkenntnis geben?
1: Natürlich, aber die Ich habe sie mal so angeschrieben, ja, das, wie, das, das, vor drei Monaten. Das, das hört sich
3: an wie so ein Drive-By. Es ist so, oh,
1: wenn du Vor drei Monaten habe ich geschrien, Freunde. Ich habe gesagt, ihr Idioten, Idioten, hätte ich eine Schafe gehabt, hätte ich auf euch geballert, sage ich. Ich dachte, ja, erst, sind Rocker oder Habibis. Ja, die, Und sein. wie die auch aussagen, ganz oft. Ey, und du kannst es nicht abchecken. Und jeder ist da in der Situation erstmal. vor allen Dingen, ey, Vor allem, ey, ich habe nichts gemacht. Ich wusste nicht, um was es geht. Die habe ich zwei Wochen observiert. Und ich habe die angeschrieben. Meinte, ey, hätte ihr gesagt, dass ihr Bullen seid, Mann. Sagt, dass ihr Bullen Gut, seid. Staat,
2: wenn die Staatsanwaltschaft... Also, also, wenn eine Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität einseitig ermittelt, und das tun sie gerade bei dem Arafat-Ding, das behaupte ich jetzt einfach, die Polizei einseitig ermittelt, die Medien einseitig berichten und dann kommt so ein Schwanz wie ich und denkt, ich mache jetzt hier auf Pressesprecher für Abu Shaka.
1: Das war der Clou von Bushido, wie er die Medien aktiviert. Er hat perfekt richtig, die Bild inszeniert, perfekt inszeniert zum Wechsel. Da könnte
2: Bugi noch zehn Bonköpfe ja. kiffen. er würde das trotzdem merken. Aber also sagen wir mal, es ist so. <lacht> du Aber die tun so, als ich wenn sie. Ich will das, nicht das gar nicht sehen,
1: deswegen rauche
3: ich Bong,
2: ja. wegen ja. der Bild und Aber Bushido. Sagen wir
3: mal, es ist so, wie, wie, also was, wie würdest du dir denn erklären, Warum jetzt Bushido und Bild zusammen Hand in Hand gehen?
2: Na, Ist ganz einfach.
3: Angriff auf Großfamilien ist
2: ganz einfach. Also die Bild ist sowieso äh, Julian Reichelt ist der neue Bildchef. Der ist tendenziell gegen Islam. Das, daraus macht er kein Geheimnis. Gegen Arabi arabische Großfamilien. Das ist so die neue Agenda. Das ist so. Deswegen hast betrifft du mich, mich, mich ja nicht. Aber die machen die, das ist schon mal klar und immer pro Polizei. Nicht so neu wahrscheinlich, aber okay. Ja, aber nochmal verhärtet. So, aber jetzt ist ja okay, so. Äh, aber für Bushido war von vornherein klar, dass, wenn er nicht die Öffentlichkeit auf sich zieht mit Pressearbeit, mit, mit einer Doku, die er mit der Bild plant. Die waren bei mir oben, ich habe die weggeschickt. Äh, dann weiß er, guck mal, er weiß doch so ganz genau, dass die Staatsanwälte, die Richter, die, 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 die Politik, die geht nach der Öffentlichkeit. Die geht daran, dass sozusagen die Medien, zum Beispiel, wenn Peter Rosberg äh, sozusagen berichtet, dann geht er zu einem Polizisten und fragt den. Das heißt, es geht ja nicht darum, ob die BILD mit der Polizei arbeitet, sondern ob die Polizei mit der BILD arbeitet. Und ein Reporter freut sich doch natürlich, dass er Informationen bekommt. Versteht du, was ich meine so? Mhm. so das heißt, ähm, die Polizei hat ganz schnell erkannt, dass sie Öffentlichkeitsarbeit betreiben muss und dass sie die neuen Rocker sind. Sie sind der neue Rücken. Die haben gemerkt, die Hip-Hop-Branche, es geht ja nicht um Milieu, es geht ja nicht um Arafat, wo Shaka, weil der arabische Großfamilie alleine ist. Es geht ja auch um Hip-Hop. Es geht ja um dieses: die hören da Kapital und der und der und der verkauft Millionen und die und die Bullen werden gedisst und Fanboy und du Wichser und die scheiß Bullen. Und die Bullen sind auch 20-jährige Typen mit irgendwelchen Gelenfrist auf. und mit, Kurs. mit Weste und die wollen auch cool sein. Das ist eigentlich, das, die wollen alle cool sein, die wollen alle Fame. Der Staatsanwalt, die Staatsanwalt sagen, ich habe Arafat gefickt. Dann kommt irgendwann ein Bushido, der Gangster-Rapper, ja. ja, der Gangster der Gangster-Rapper, und redet offen darüber und haut, haut raus. So, hören oh, den. dann, und, und jetzt kommt's ja. Dann fangen die an zu ermitteln, dann fangen die an und dann denken die, okay, jetzt haben die den Megaprozess. Und jetzt stell dir vor, irgendwann auf diesem Weg haben die gemerkt, okay, irgendwas ist da scheiße und wir können jetzt aber kein Rückzieher mehr machen, weil sonst blamieren wir uns. Wenn es am Ende in diesem Prozess nur darum geht, dass ich dir eine, hier, halb Glasflasche, ja. so. <lacht> Sie haben und? mich so in die Moschee geprügelt. <lacht> oder, oder meinetwegen auch einen Stuhl. So. Aber ich habe meine Infos,
1: die sind heizartig. Oder wir werden... haben,
2: oder wir haben, wir haben äh, oder in der Akte steht halt auch an diesem Tag, es geht ja um diesen Tattag, wo sie eingeschüchtert haben sollen. Tür abgeschlossen. Mhm. Oh. Ey, ich habe aber das Ganz Krasseste. Gut, schön okay. da mal nach, sorry. So, wenn du, wenn du, wenn du die, allein wenn du jetzt als Außenstehender <lacht> die, die, die Tragweite der Berichterstattung, die Tragweite der Berichterstattung und die Tragweite der Presse nimmst, und das ist dann der Sachverhalt von diesem einen Tag. Plastikflasche, oh. oh. Und dann kommt noch so ein scheiß Flair, der die ganze von der Seite reinstresst. Ah, Bushido geht zu Rosberg mit ja. Bild, dann gehe ich zu NZZ. Aber der Da gehe ich, geh ich zu die Welt, dann mache ich das Thema groß. Die denken ja, die Polizei denkt ja, die können krassere Pressearbeit machen als wir.
3: Aber wie viele Klicks wird das jetzt hier haben? Also, du bist aber wirklich auch der Meinung dann, also, dass das, was du jetzt gerade ausbartest, quasi, dass deine Verbindung zu einer. Familie zu einem Clan, was auch immer, der den Islam repräsentiert und das ist der, deren großes Problem, weil die anti-islamisch sind. Das ist so der Rattenschwanz dahinter, sagst du, ja?
2: Nee, 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 nee. nee, Ich sag nur darum, das ist tendenziell schon, weil du mich fragst, ey, was sind deren Motive oder wie sind die tendenziell? Für die, also die die Bildzeitung macht keinen Unterschied zwischen, ist der Typ generell ein Krimineller oder ist die eine Tat kriminell? Das ist ja Rechtsstaat. Das große Problem, was die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Medien gerade machen, ist, dass, wenn du diesen Ruf hast, dass du ein äh, Drogendealer bist, dann hast du immer die Drogen gedealt. Mhm. Aber Rechtsstaat bedeutet, was ist an diesem Tag passiert? Was lügt dieser Typ und ist es die Wahrheit? Oder macht er nur eine Show, gerade
1: weil Bushido weiß, dass Arafat diesen Ruf hat? Und ich glaube, Freunde, das Heißeste, was demnächst rauskommt, wird dieser Film sein. Weil ich war ja noch, als die er Drucker? mit Ashraf war und so, war ich ja mit Ashraf und so da in der Villa. Er sollte ja 100% des Albums nehmen, schon tausendmal erzählt. Man hat da sein Wort nicht gehalten. Ich war erst voll naiv, dachte, vielleicht hat sich Bushido geändert, über meinen Sohn haben wir uns kennengelernt, über die Kinder. Und dann aber auch, dann ging das schon nicht. Und dann hat der Arzt gesagt, komm, mach doch mal und so für den Film und so, ein Interview mit ja, Bushido. Schleiß, Doku, dann kam Bushido ja. zu mir, aber Bushido kam nicht mit. Und ich hatte mein Blackbook rausgeholt, die Bongschuhe geputzt, dachte über Hip-Hop und dann kamen die Fragen, der böse Abu Shakra-Clan. Was, ja, was, was siehst du bei Bushido als Vorbild? Was macht ihn zum Held aus? Es waren so Fragen, ich, ich saß da und irgendwann nach 20 Minuten habe ich die Arzt rausgeschmissen. Das war ganz krass. Also es geht ja einfach nur darum, es geht einfach nur darum ey, wenn wir
2: in unserer Szene, wir kennen uns aus. Natürlich, wenn, wenn, sowieso, wenn, wenn ich meine schlechten Erfahrungen mit jemandem gemacht habe, natürlich könnte ich dann einfach sagen, ja, der war damals so, der wird immer so sein. Immer. Aber das ist nicht Rechtsstaat. Und sogar ich, streffe mich dann mit den Leuten, sag, guck mal, damals hat es geknallt zwischen uns, erzähl mal, blablabla, bla, bla, hin und her, man entschuldigt sich, okay, alles ja, klar. Und? Ja, so. und, und der Rechtsstaat, dass der so funktioniert, und ich merke es ja jetzt auch am, am eigenen Leib, und ich ich bin auch nicht mit der Familie, also ich, ich mache mit der Familie keine Geschäfte, ich habe einmal, ich habe einmal es gab einmal eine Zeit, wo ich Geschäfte mit Abu Shaka gemacht habe, das war mit Bushido, weil er das wollte, so. weil er mit ihm Geschäftspartner war, sondern ansonsten habe ich mit denen keine wirtschaftlichen Interessen, sondern der, ich finde, Arafat ist ein cooler Typ, der findet, dass ich ein cooler Typ bin, wir treffen uns ab und zu, was der privat oder was der im Business macht, kriege ich gar nicht mit, weiß ich nicht so. und gibt
1: äh, auch gutes Fleisch, da habe ich gehört, ich wurde öfter mal eingeladen, soll sehr gut sein. Sehr gut, ja. Ari.
2: Aber Papa ist das heißt zu, wird das Shisha shisha war. Ah. Und äh, nicht will ich will nur damit sagen, und mein Business geht denen auch nichts an so, also dieses, so, immer dieses, so, ey Mann, er verdient mit und er macht das
1: die Leute, sollen, die Leute sind ja, behindert. Ich freue mich auch, wie sie ihn verkaufen, als den Typen, der den armen Gemüsehändler die Glocke am Kopf hält. Ja, ja. Der hat ihn ja geholt und er hat ja jahrzehntelang allen die Pistole auf die Brust gedrückt Richtig. und sich dadurch bereichert. Und dann ist nur das Gemeine: man kann ihn halt nur überspringen. Und das, wenn das, Coole, und das Coole ist gerade, der Richter will das alles hören. Also die, die, Vielleicht die, die, gibt's dann Ich, ja,
2: ich kriege ja Feedback, also ein bisschen als, macht es ja die Runde, was im Gerichts, Gerichtsprozess passiert. Und der Richter sagt, ich will mir ein Bild machen über alles. Und wir laden jetzt alle vor, 2003 bis 2020, was war bei Agu Berlin?
1: Du wolltest wieder Abu shak heißen.
2: <lacht> so, Und dann laden sie mich vor. Wie haben sie denn ihren, woher kennen sie? Der war mein bester Freund, so hin und her. Dann laden sie vielleicht dich vor. Dann setzt er und sagt, ja, der hat damals schon probiert. Und dann können doch gerne alle Rapper erzählen, wer der Böse war die 20 Jahre. Ob es Bushido war oder ob es Arafat war. Oder ob es beide waren.
1: Oder Blame it on a Boogie.
2: Oder Blame it on a Boogie. Verstehst du, was ich meine? Und, dieses, und, das, und, und das wollte er mit den Medien bewirken. Er wollte schon, schon den Eindruck erwecken, zum der, der Typ denkt ja auch, wir sind alle vergesslich. Oder wenn, wir, wenn du im Zeugenstand bist, dann, 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 dann erinnerst, du dich, erinnerst du dich nur an die letzten drei Jahre so. Er wollte von Anfang an den Eindruck erwecken, als wenn er das Opfer ist. Mhm. Und alle, und wollte das immer wieder, immer wieder, immer wieder verkaufen, und immer wieder berichten, immer wieder berichten. Und du kennst, weißt du, was Propaganda ist? Wenn du 20 Mal liest, Alter, dass... Äh, Bushido der Arme ist, der ja dazu gezwungen wurde, seine Mutter äh, äh, islamisch zu bestatten, ja. ist der behindert? Ey, war. Mit... wir waren dabei, Dicker.
1: Tausend Geschichten. Tausend Was Tausend sind meine Geschichten. Stichverletzung gegen seine PET Flaschen, die an seinen Kopf geflogen sind? Ja, ja, Also wenn du jetzt realistisch,
3: realistisch, nicht parteiisch oder nach dem Herzen, sondern nach der Birne, mhm. wenn du jetzt eine Prognose herstellen wollen würdest, würdest du sagen, der Gerichtstermin wird zu seinen Gunsten ausfallen? Wer wird die Verhandlung gewinnen, glaubst du? Äh,
2: es gibt, es sind ja mehrere, mehrere Anklagen und es gibt Anklagepunkte, da wird Arafat 100% schuldig gesprochen, aber es sind so kleine Sachen, wie Aufnehmen von Leuten. So, aber
1: eine große, miese Anklage und den jetzt wegsperren und so. Was, was, was? gibt's nicht? Ja, es kamen ja auch ganz viele Aussagen von der Babymama von einem seiner Brüder. Die war schon auf der Flucht in Skandinavien. Da sage ich immer, wenn man meine Babymama nach mir, nach mich fragt, kommt da auch nur Scheiße raus. Das ist ganz dubios. Also die Geschichte mit...
2: mit äh, auch mit der
1: U-Haft ist sehr umstritten, ob es ja. überhaupt ein Recht dazu gab. Und das war ja... Und,
2: und so diese Geschichte da mit Jasser und seiner Frau und so, hm. die, da, mit dem habe ich gar keinen Kontakt, da kann ich gar nicht mitreden. Hm. Aber das hat ja dieses hat er dieses ganze Spiel oder diese ganze Berichterstattung von Spiegel TV erst so extrem ja, gemacht. Ja. Boah, die wollen Frauen entführen ja, mit Säureangriffe. Ja. Wow, wow, wow. Bro, und also ich halte davon nichts. Ich, also mein, das ist aber was Persönliches. Klar, mein persönlicher Eindruck ist, ich glaube das nicht. Ist genauso, wie du sagst zwischen Mann und Frau, was da abgeht, Dicker. Ich will auch meiner Frau den Kopf abschneiden, wenn sie, also weißt du, man sagt das oder man die Emotionen kochen am meisten hoch, wenn du bei Frau Mann und Frau, Dicker, was hast du schon alles oh, oh, oh. Egal, ein Kapitel ist, für dich. So, und ich will damit sagen, was hat aber was hat jetzt, was hat jetzt Arafat damit zu tun und seine Familie und seine Brüder? Die vermischen das gerne, um dann in der Öffentlichkeit genau mhm. diese Scheiße rauszuholen und das
1: läuft ja auch zeitgleich mit Ich will dem? aber nicht
2: ich, äh, Dicker, ich bin jetzt nicht der Anwalt von allen anderen, will ich auch nochmal mal betonen. Mhm. Also, genauso wie du sagst, ne? Also, ich kann ich bin nur bei diesem arafat bushido thema mit drin und alles andere, Milieu und arabische Großfamilie und, und da so ich ich, steht
3: ja auf einem anderen Blatt, Papier.
2: Richtig, und da ist doch was passiert. Ey, was ist so was? Wir sind 20 Jahre lang, Berlin-Straße, haben wir alles mit. Natürlich nicht passiert da. Ja. Aber
3: erwischt denjenigen bei der Sache, wo, wo du sagst, er ist auch wirklich schuldig. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte am liebsten beide mal hier. Auch Bushido. Ich finde es auch nicht gut, dass er äh, über ihn herzieht öfter. ja Persönliches
1: Verhältnis. Ja, aber das ist halt so, ja. bei ja dir kann ich äh,
3: verstehen. Aber äh, dir hat er nichts getan. Er hat ja, nur sein ja. Versprechen mal, nicht gehalten. Guck mal, ich kann dir nur Aber, sagen. Aber warte mal. Ich weiß, ist ich bin, es ist sehr, sehr, sehr unrealistisch. Ist es ist sehr, sehr unrealistisch, dass der Bruder hier sich reinsetzt. Ist mir bewusst. Aber man muss es ausgesprochen haben, damit es nicht aussieht, als wenn wir hier so eine unneutrale Plattform ja. herstellen wollen. Es ist ganz, ganz offiziell und eindeutig. Ich sag dir ganz ehrlich, egal wer in diesem Stil gerne hierher kommen will, um zu sprechen, diese Gut, Tür na, ist offen. Klar. Die ist offen. Klar. Deswegen du setzt, du setzt dich hier hin. Du hast ja mit der Sache zu tun. Du hast die Möglichkeit, deine Perspektive auch mal hier den Leuten zu. Mein mein
2: mein, mein, äh, mein Grundmut, also warum, warum ich auch mit mir das rausnehmen kann, überhaupt darüber so ausführlich zu reden, ist: Bushido hat den Auftrag gegeben, mich abstechen zu lassen. Also Bushido hat Arafat und die Familie dazu beauftragt,
3: mich umzubringen. Aber das ist jetzt diese alte Story, ne? Ja, ja.
2: Moment, ich will schon Ich bin leidtragender dadurch, dass mein, bester, mein ehemaliger bester Freund mit mir eine Karriere hat, ein Rap-Beef startet und diesen Rap-Beef über eine arabische Großfamilie austragen möchte und das in Kauf nimmt, dass man mich umbringt.
3: Aber warte mal, war das vor oder eurem Zusammenkommen wieder, wo ihr euch vertragen vor habt? Vor
2: unserem Zusammenkommen.
3: Aber danach Aber habt ihr euch vertragen, habt ihr Album Nein, nein, gemacht. nein, nein 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 nein. Da, nein. nein,
2: nein, 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 wir haben uns nicht vertragen. Das war Business. Das, okay, er Business. Auch, er ja. hat auch sich nie dafür entschuldigt. Ah, okay. Also, es war nie... also hast du
3: ihn immer noch übel genommen? So.
2: Ja, 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 ja. ja. Aber ich bin auch damals, das sage ich auch offen und ehrlich, damals auch diesen diese Zusammenarbeit wieder eingegangen, damit ich in Berlin wieder leben kann. Was ich vor, euch, euch vorhin erzählt hatte mit Agro Berlin. Ja. Wir oh, kennen wir diese den ganzen Untergrund Konflikte auch, auch
1: nicht... Robin, ja, genau, du?
3: wir sind ein dicker Krieg. Wir ich
2: hatte auch, auch oft,
1: war ich wegen Dig. Bushido, hat da bei mir Scheiße gemacht. Ist so. Das ja, war der alte so. Beefbaby, der hat's mega ausgenutzt. Ja, aber ihr habt
3: euch vertragen, er sollte dein Album
1: rausbringen. Er hat er nicht gemacht. Ja, hat er dann, nicht gemacht, Kein ja, hat er nicht gemacht aber viel aber, hat viel er auf
2: aber er, er, aber er redet jetzt von vor drei Jahren, ja. ich rede von vor 2009. Ja, ja, alte Story. Genau,
3: ich will nur sagen, damals kam von ihm auch nicht so diese Empathie und dieses Entschuldigen, kam gar nicht. Aber ich frag dich mal jetzt so, wirklich ernst gemeint. Sollte... Und jetzt sagt nicht schon wieder, ich habe mich in den geirrt, ich rede nicht über dich. Sollte er jetzt neben dir jetzt sitzen, wirklich, und du hast den Eindruck, er meint es im Ernst, auch wenn es todesunrealistisch ist, wahrscheinlich in deiner Welt, und sagen, du, pass auf, wir haben viel mehr vielleicht gute Sachen erlebt, kennen uns äh, lange und so weiter, lass uns einfach die Hand geben, scheiß mal drauf. Ich habe ein paar Fehler gemacht, vielleicht hast du ein paar Fehler gemacht. Fuck it. Was, wie würdest du reagieren? Erstens,
2: äh, würde ich sagen, okay, angenommen.
3: Du würdest es eben nicht abnehmen, wahrscheinlich. Das wirst du jetzt sagen, oder?
2: Er kann, es würde jetzt nochmal eine Stunde dauern, man dir, kann zu erklären, was, was, dir zu erklären, was, du weißt es, was ein, was ein Psychopath ist. Er kann es nicht. Darum würde ich es ihm nicht glauben. Nicht weil er tricky ist, sondern ihm fehlt Empathie. Aber das wäre jetzt eine Stunde lang Psychologie, den Leuten erklären, was Psychologie ist. Nee, schon direkt verstanden. Aber du verstehst es, weil du bist ja, ich da, auch. okay, Bombe. Das heißt, er kann es gar nicht. Er glaubt, er ist im Recht. Wenn er Da siehst du
3: so Parallelen zwischen euch, meinst du?
2: Wenn, <lacht> wenn du jetzt aber, wenn, jetzt gehen wir, wir davon aus, er könnte es. Mhm. Und er würde kommen und er würde es mir sagen, er würde es gar nicht sagen, er, also er hat es noch nie gesagt, deswegen weiß ich, er würde es niemals sagen, nicht weil ich jetzt daran nicht glaube.
3: Und er so, würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, um ihn zu ich Scheiße,
2: ja, die, die Hoffnung, Ich jetzt da keine Hoffnung in den Typen. Ähm, dann soll er aber auch in dem Prozess die Wahrheit sagen. Dann soll er da sitzen und sagen... Das ist ja wieder was anderes. Er soll nur sagen, guck mal, mir geht es ja um Folgendes, er soll sagen, ja, die haben mich am Ende bedroht, mag sein. Die haben, die haben, oder die haben eine Art, Art und Weise an den Tag gelegt, wo, wo die bedrohlich war. Aber ich bin selber, ich habe selber diese Art, die, die, diese Umgangsform für mich 15 Jahre lang ausgenutzt, genau. um andere zu bedrohen. Okay, PRW. das ist wieder,
3: das wieder ein anderes Blatt Papier. Ich meinte nur zwischen euch, nur das. Aber dann hast du, er soll, bei mir, bei du mir hast sollte, deine Antwort mir gegeben. Er, 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 du er nicht dran.
2: Nee, ich glaube nicht dran, aber sel selbst wenn es so sein könnte, dann soll er kommen. Aber er soll es öffentlich machen. Weil er wollte mich in der Öffentlichkeit demütigen. Hm. So, er hat mir wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Er hat mir seelischen Schaden zugefügt. Er, hat mir, er wollte mir körperlichen Schaden, er wollte mich, er, wenn Yasser und Wesel jemanden abstechen, dann kennen wir Videos bei Spiegel TV, die stechen gut, die treffen. So, sind keine Opfer, also sind keine, die können das wirklich so. Und wenn er das alles in Kauf genommen hat und so, dann soll er, dann soll er sich gerade machen. gerade? Ich weiß ich würde dann genau definieren. Ich würde mir richtig Zeit nehmen, das zu definieren, was er mir geben muss, damit ich sage, okay, es ist verziehen. Aber da müsste ich richtig in mich gehen. Es würde richtig lange dauern. Und ich würde, Und ich wüsste, bei so einem Psychopathen geht es nur um Geld. Der müsstest du mir Geld geben. Dann, du gibst aber. mir eine Million so, für, diese, für dieses eine Jahr, wo ich Kopfschmerzen habe und kein Machst Geld du auf Arabisch konnte. jetzt gerade? Ja? ja, ich schwöre dir, so ja. wie die immer alle machen. Ja. Dann, auf, du gibst mir eine Million, weil dann sehe ich, dass es, dass es dir ernst ist, mhm. So, lange Rede kurzer Sinn. Aber Würde flizzi, passieren. Aber genau. äh, was ich ja viel mehr mit der ganzen Aktion zeigen möchte, ist, dass wenn du, wenn du mich, du kannst, wir können uns streiten. Du kannst mich, wir, wir, wir können uns anbrüllen. Wir können nicht derselben Meinung sein. Wir können uns auch draußen die Köpfe einschlagen. Nimmst du einmal einen Kauf, dass du mit anderen Leuten, mit Rücken oder mit mit, 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 mit mit Leuten in Kauf nimmst, dass mir was passiert und wir sind aber eigentlich vom selben Schlag gewesen. Also du ziehst andere Leute mit rein, die nicht von unserem Sport waren. Das heißt, du spielst unfair, meine, für, meine, für meine Begriffe, wirst du es für den Rest deines Lebens bereuen. Weil ich werde mir das merken und dann siehst du doch jetzt, auch wenn ich nicht Rambo bin oder wenn ich nicht Dings bin, äh, Pablo Escobar, Bro, ich lasse dich lass locker. Bela schon, ich Ich
3: bin, ich bin Dings, Alter. Ich bin, stehe morgens auf und denke an diesen Menschen. Okay, also Bushido, Bruder, bring eine Million, setzt euch hier hin und dann klären wir die Sache.
2: Scheiß auf die Million, er wird niemals kommen. Bruch, ich er soll dir, er soll dir, dafür, dass du ihn rangeholt hast, nimm die. er wird niemals kommen, nimm du die Hälfte.
3: Ja, das ist jetzt hypothetisch, ich würde gerne in die
2: niemals, Welt reingucken. Ja.
3: Halt, das ist das Ding. Ich will nur damit
2: sagen, ich stehe so lange ja, auf und denke an diesen Menschen, bis ich, bis ich meine Genugtuung bekomme, dass er sozusagen nicht mit dieser intriganten Art weiterkommt.
3: Ja, es ist jetzt ziemlich eindeutig, dass das halt auf jeden Fall eine ganz, ganz... Die tiefe Sache ist, die bei dir drin sitzt. Das ist jetzt nichts irgendwie oberflächliches, ja. ist, ist schon klar. ist jetzt ja, kein ja. Apache-Beef, weißt du, was ich meine? So, da genau. geht es schon um mehr. Apache ist cool, ja. Apache. Apache ist cool? Ja, Apache
2: hat sofort bei mir, hat mir sofort geschrieben. Ich habe äh, seinen Manager angerufen, nachdem ich gehört habe, dass er mich gedisst hat.
1: Äh, hey, Apache hat dich gedisst?
2: Ja,
3: ja.
1: Äh, hat er das?
2: Ja, ja, er hat geschrieben. Vernacken
1: mit Er hat gesungen. Mit er hat gesungen, gesungen? Äh, Diese Peach Line, meinst du? Ja, das. ja, genau.
3: Aber weißt du, dass die gegen dich war? Weißt du das jetzt?
2: Ich, ich bild mir das ein, dass. Ich kenne das bei Belas, Text, da ich immer, das ist. Für mich, na, mal, für mich nicht, bin ich gemeint, ist mir scheißegal, ob er das jetzt. Also macht er ja bei mir, aber. <lacht> also, du, ist egal, ich hab. Ich hab also, du immer
3: noch Vermutung, sagst. Ich dachte, ihr habt geredet, vielleicht hat das. Wir so haben noch nicht geredet,
2: also, aber habt ich hab das mich heute erzählt. Dann habe ich Lukas ja. Tolschner angerufen, ich meinte, guck mal, Peach ist schon ein bisschen viel. Ich habe in einem Interview eigentlich gut über ihn geredet, ich meinte, er ist für mich kein Rapper, aber ich feiere seine Mucke. Was das ist das
1: Popmusik, ne? Sänger, sing mhm. gut,
2: Bombe, so. Und dann kommt die Line und Peach und ich so, hey, Digga, bla, bla. Und dann war cool. Das war aber äh, zwei Tage vor Warschau, vor dem großen Videodreh mit Spectre. Und dann hat er mir gleich geschrieben, Ein Tag später bei WhatsApp, hey, hier ist der und der, blablabla, komm, lass mal reden und hin und her. Und ich hörte ihn auch noch anrufen. Und, ja, aber ich finde die Reaktion cool, dass er nicht dieses, äh, nicht dieses Arrogante, ich muss mit dem nicht reden, sondern Aber
1: was, wie hat er dich denn gedisst?
2: Ob Flair den Peach? Nein, nein, er singt, ob du mich einen
1: Rapper nennst, du Peach, darauf scheiße ich. Ey, Digga, das kann ich bei jedem rein interpretieren. Er meint mich. Ich dachte mal nur, meine Kumpels sind so, ey, der disst mich doch, der disst mich noch doch. der
2: Einzige, der in der Öffentlichkeit so ausführlich darüber geredet
3: hat. Ja, also wir werden es ja vielleicht rausfinden, wenn du ja. sowieso mit ihm quatschst. Ich ihn mal anrufen. Ich, ich finde es ja
2: auch interessant. Ich will, nur damit ich, sagen,
3: ich will nur damit sagen, anhand
2: seiner schnellen Reaktion bin ich auch voll entspannt. Mir ist auch gar nicht mehr
3: wichtig. Er ja, ist das ja ist schon auf eine gewisse Art und Weise eine Hand, die man reicht. Ja, cool. So.
2: Und wenn wir dann reden, dann werde werd ich auch nicht reden wie ein Behinderter. Dann ich ey, Chef, was los? Ich habe nichts Böse gemeint. Ich finde aber Peach ist jetzt schon ein Dings, Alter. Ist schon ein, eine Ansage. Peach heißt
3: auf iranisch Schraube, Bruder. Vielleicht meint er Schraube. Ja, Oder Pfirsich,
2: Peach-Arsch. Ja, ja, ja. Oder
3: Peach, genau, Englisch. Ja, ja. Ja, ja.
2: Und deswegen müssen wir mal da gucken, Alter, wie man das dann.
3: Keine Ahnung, Bro. Okay, naja, also da. Aber da Wogen, die, die Wogen glätten sich.
1: Hey, Flair, erstmal vielen yes. Dank für mein Patenkind. Du, ich habe noch einen jogi gefragt. Du hast zehn Stück geschickt, ja, Baby. Gerne, gerne. Ganz ah, Kinder. Langwitz hat hier eine Gang jetzt damit formiert. Ja, gut. Ja.
3: Ja, ist doch cool. Dank. Also hier, die Apache-Nummer, da bin ich mal gespannt drauf. Apache, Vielleicht ergibt sich da Apache. was. Ja, wenn, äh, ihr macht das privat, wenn es was Öffentliches gibt, ist kannst ja du ja mal gerne. Sein. ja Apache, komm mal vorbei. Ich habe dich äh, eingeladen, da ja, hattest du Appa nur 200.000 Likes, Bruder. Äh, Vergiss so, uns äh, nicht. Weißt du so, jetzt du bist du so groß gesagt? geworden. Nein, nein, der es nicht gelesen, die Nachricht, aber ich habe damals wo noch bevor sein großer Hype war, habe ich gesagt, das ist ein interessanter Kerl, weil ich gucke ja immer auf Künstlerisches. Habe ich ja schon öfters kritisiert, ich bin kein Fan von Malen nach Zahlen. Wenn jemand kommt, der was Eigenständiges darstellt, auch cool. wenn es jetzt der Nusret-Gedächtnis-Look -Nusret ist und er macht jetzt mit Rollschuhen und so weiter, finden Leute jetzt vielleicht strange, aber er ist nicht so wie eine Million andere Leute. Das er ist ein talentierter Sänger. Ja. ja, und ich finde auch, dass er nicht nur ein Sänger ist. Er ist auch ein Rapper, aber das ist halt so dieses Zwischending, rappen, singen ein mhm. bisschen und so weiter. So, Weißt du? Deswegen, mhm. das ist euer Ding, was ihr da miteinander austragt. Aber mir geht es einfach nur um die Eigenständigkeit eines Künstlers. Deswegen finde ich, gibt viele Leute, die man mehr haten könnte da draußen. Ihn würde ich jetzt in Ruhe lassen, was das angeht. Soll er sein Ding machen? Voll. Ich finde, der Hype ist gerechtfertigt. Was Bear Leska damals über ihn ge gesagt hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Feiere ich nicht. Weißt du? Deswegen so. Soll er sein Ding machen? Junge Leute sollen ihr Ding
1: machen, Bruder. Ich, ich hasse nie dagegen. die Spieler. Ich hasse das Spiel, Baby. Wenn überhaupt. So Und aus. ich fand das Spiel vorhin sehr lustig. Eure Diskussion, ich kam eine halbe Stunde nicht zum Wort, aber es war so interessant. War zehn Minuten, manche halbe Stunde. War so geil, ja. ich hab nur geguckt. Eine halbe Stunde plus zehn Minuten. Ich aber dachte, jetzt kommt noch ein Battle zustande.
3: sicher das war auf jeden Fall wie immer ein Vergnügen, dass du hier warst. Geil, Ganz gemacht, danke. Sollen die Leute nicht denken, dass wenn Hitzköpfe wie wir beide. Wie, du Nein. Weißt, Nein, hey, für manche Bombe. Leute, du weißt ja, die in 20.000 Kaffs leben, die denken, wir hauen uns gleich die Fresse ein. Äh, Berlin ist so. Solange so sie nicht
1: mit Plastikflaschen aber abwerfen,
3: draußen? ist alles gut. Sag mir mal, außer diesem Video, gibt es irgendwas, was du promoten willst? Können die Leute was erwarten die haben
2: von jetzt, dir? Wir machen Shisha-Tabak. Wir sind jetzt die zehnten Rapper, die Shisha-Tabak oh, machen. Oh, eine neue Idee. Hey. 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 Äh, Ilja hat seine Marke. <lacht> du wolltest. Okay. Äh, Ilja hat eine Marke. Simon hat äh, eine neue Uhr backwarden Friseurladen, an. Ja. Preach, Church, alles Hey, die
1: Straße lässt sich los, teil zweimal bei. Ja, machen wir. Auf Trapbeat. Ja, auf Mumble.
2: Nee, äh, unser Shisha, Shisha Tabak hat eine Besonderheit. Wirklich Jungs aus Tempelhof machen den. Ist bei uns in Tempelhof wird's hergestellt. Von
1: Tempelhof,
2: von Tempeltown für Tempeltown. Tempel so gute Vermarktung muss sein. Äh, ja, geil, und ich bin froh, der, der, der kommt gut an. Und wir hoffen, dass wir irgendwann mal da mitmischen können, wie halt wirklich die ersten Typen, die es gemacht haben. Ne? Also, Massiv ist unfassbar am Start. Äh, 187 sollen sehr, sehr. Aber die sein. von
1: Massiv soll auch gut sein. Ich habe mein Freund Djihad ja. eine geschenkt, weil Massiv weiß auch, ich habe so sowas was Der nimmt das brauchen. auch voll. Der ernst. Schwärmt, mein Freund Djihad schwärmt sowas von Massiv seiner Reichen. Ja,
2: der macht, der macht das auch. Also, wir machen es so ein bisschen so Lizenzgeber. Wir vertrauen Leuten, dass sie das gut können. Massiv macht das komplett selber. Also, es ist nochmal angebauscht. Also, viel komplexer und krasser. Ist die 187-Nummer durch? Was meinst du? Streit? Ja. Bro, das war eh Internet Beef und da wurden von der, deren Seite meiner Meinung nach wurden Sachen gesagt, so da müsste man sich schon mal hinsetzen, aber dann macht Bones, du weißt ja wie der ist, der spielt dann damit, dann postet der meinen Song und dann feiert er den und dann gibt er Props und dann ist er wieder, dann macht er wieder einen Spruch. Äh, also noch ungeklärt. Sagen wir so, neutral. Ey, also ich finde schon, die können es schon gut, also die können die können einen schon gut auf die Palme bringen und ich die wahrscheinlich auch. Du und, aber auch, Leute. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich bin. Da. Du weißt doch wie. Wir Berliner denken sowieso, wir haben es erfunden. Du hast sowieso alles erfunden. Dankeschön. Und ich denke mir Applaus so. Applaus einmal für deine
3: Erfindung. Yes. Yes.
2: Wer, wer, Willst du mir sagen, 187 ist nicht wie Agro Berlin? Ich Riese, 187, fair weit für Wollt ihr mir sagen, dass 187 ist nicht wie Agro Berlin oder ist Agro Berlin wie 187? Ich sag mal
3: so, da sind wir dann wieder die Schweiz und halten uns einfach ja, mal dezent aus der Scheiße raus. Ne? Wir sind raus aus der Scheißnummer. nummer Vielen Dank, dass du da warst. Vor Agro-Berlin
1: gab's nichts, nach, nach Agro-Berlin gab's Richtig. nichts. Vor Flair gab's nichts, nach Flair gab's nichts. Yes, Baby! Bruder, da kommst zwei du nicht
3: raus, du hast alles verbunden, Danke.
1: Bruder. Äh, erfunden, verbunden das war auch. zwei Streithähne und ein Bonk-Freak. Yes, Baby, das war der Outcast. Onkel B, Flair. Mehr seht ihr, Winston.